0: Einen wunderschönen Start ins Wochenende, liebe wrestlinginfosde talk freunde Und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Smackdown-NXT-Podcasts. Wieder an meiner Seite ist der Straight Edge for Life, der Hannes. Hallo Hannes. Moin, moin. Moin, moin, herrlich. Und äh, ja, ich bin auch wieder dabei, wie ihr hören konntet. Mein Computer äh, ist zwar immer noch im Eimer, aber ich habe eine neue Investition getätigt und hoffe, dass der jetzt ein bisschen länger hält. Bin völlig entsetzt. Hannes, da kannst du mir vielleicht helfen. Ich habe mir den gekauft. Internets ging relativ schnell und entspannt. Und dann wollte ich hier wegen meiner Flashback-Kolumne wieder ein bisschen durch die Gegend schreiben. Und habe gesehen, dass da gar nicht Word und Office überhaupt drauf ist. Das muss, muss ich mir extra runterladen irgendwo. Ist das, das so?
1: Das ist richtig, ja.
0: Ja, Das ist standardmäßig da drauf. Völlig erschüttert war ich. Und dann, und jetzt wird es für mich ganz schlimm, wollte ich mir tatsächlich irgendwo besorgen. Also das kann man da irgendwie runterladen. Und da steht dann, dass ich das für 7 Euro monatlich buchen kann. Was ist denn das für ein Scheiß? Ich dachte, ich kann das einmalig bezahlen und dann ist das gut.
1: Nee, freu dich mal auf Windows 10. Das ist ja dann auch erstmal kostenlos und bestimmte Funktionen kannst du dann dazu buchen pro Monat. Das ist der Standard leider geworden.
0: Monatlich? Ich kann das nicht mehr einmalig kaufen? Nein. Was ist denn das für ein Scheiß? Äh... Ja, dann mal gucken. Vielleicht gibt es ja irgendein Programm oder äh, Dings, wo ich nur noch ein paar Groschen oder einmaligen Betrag zahlen muss, weil äh, das geht mir tierisch auf den Keks. Hol dir ich Open auch kein... Office.
1: Was ist das? Das ist erst komplett kostenlose daran und äh, ist äh, im Prinzip alles, was du brauchst. Es sei denn, du benutzt Outlook, das ist halt nicht mit dabei, aber.
0: Outlook brauche ich nicht, das ist das ist nee. Doof.
1: Ansonsten Excel etc. in der Version alles dabei und das kostenlos. Wo, wird das äh, für umsonst äh, angeboten? Im das Internet? ist äh, eins dieser Open-Source-Dinger, ja, genau. Das ist, äh, wird kostenlos angeboten und hat so. im Prinzip alles, was du brauchst.
0: Ja, warum sollte sich irgendeiner denn was anderes holen? Dann hole ich mir auch open office Das ist gut, dass du es gesagt hast. Wir sind schon gleich, bevor wir angefangen sind, gleich vom Thema abgekommen. Aber mal komplett. Aber das macht nichts. Jetzt haben wir auch quasi für alle Leute, die sich nochmal einen neuen Computer kaufen und sich dann genauso aufregen wie ich, äh, auch erste Hilfestellung geleistet, weil ich bin ja doch ziemlich weit ab vom Schuss, was das angeht.
1: Gut, aber <lacht> wenn wir wenn wir dann eh gerade dabei sind äh, bei, bei Off-Topic, dann, dann kommen wir wieder ein bisschen näher zum Wrestling ins Sport ins und äh, dann äh, wollte ich einmal dem The äh, World 13 einfach mal zum, zum Geburtstag gratulieren. Äh, das ist mir dann heute mal aufgefallen, dass der werte Herr Geburtstag hat. Äh, und äh, ja, alles Gute und äh, bleibt weiter aktiv. hast ja gerade ein Spiel laufen, das ja äh, bis jetzt qualitativ doch ganz cool ist.
0: Ja, von mir auch herzliche Glückwünsche und äh, immer schön anstrengend beim WrestleMania Roundtable. Der wird natürlich dieses Mal auch wiederkommen. Und da hat The Wall 13, glaube ich, auch äh, einen Spot sich erlosen können. Das Losglück hat ihn, glaube ich, ausgewählt. Er durfte auch mitschreiben. Ähm, wo wir gerade bei den Grüßen sind. Ich grüße ein User auch jetzt nicht. Er fordert immer, dass er beim Podcast von mir gegrüßt wird. Wenn mache ich das bei Raw, heute ist Smackdown, dann mache ich es nicht. Insofern fühle dich nicht gegrüßt. Vielleicht nächste Woche Oha. bei Raw oh, ja, ja, ja. wird es besser. Nein, das ist so ein kleiner Running Gag und äh, er, er weiß, äh, weiß, wer gemeint ist. Ein, ein ziemlich böser Kerl und wir werden es erleben.
1: Ja, der ist schlimm, der Typ. Ich
0: kenne ja, das ja. ganz gut. Ganz wirklich. So, wir wollen heute jetzt mit dem äh, dumm Rumgelaber aufhören und tatsächlich uns mal über SmackDown unterhalten. SmackDown-Ausgabe 811 äh, steht auf dem Programm. Tapings vom 10.03. Erstausstrahlung in Amerika eben gestern. Aus Detroit aus Michigan. Und es ging los. Nach der Begrüßung durch die Kommentatoren das übliche äh, Rückblick das, auf das Geschehen um den IC-Title. Ich werde hier gar nicht erst versuchen, das irgendwie zusammenzufassen. Das ganze Toho-Wabohu muss man sehen. Die Chronologie ist meines Erachtens kaum noch äh, herzustellen. Dann ging's los mit Daniel Bryan. Der äh, hat, oh, das fand ich auch ein bisschen blöd, erzählt, ja, ich habe die ganzen letzten Wochen immer versucht, dieses große WrestleMania-Zeichen zu ignorieren. Ach, es gelingt mir nicht mehr. Das Yes-Movement hat mich letztes Jahr bis nach WrestleMania getragen. Aber diese Tür ist definitiv zu. Dafür wurde er ausgebuht, oder wer auch immer dafür ausgebuht wurde. Auf jeden Fall gab es dazu eher negative Reaktionen aus dem Publikum. Aber das Leben schließt nicht eine Tür, um gleichzeitig irgendwo anders eine neue aufzumachen. Und er hat für sich jetzt den Intercontinental Championship entdeckt. Auch dafür gab es eher verhaltene Reaktionen. Äh, richtig punkten konnte er aber mit der Aufzählung seiner Kindheitshelden, die alle auch mal den Championship Gürtel gehabt hat, nämlich Randy Savage, Ricky Steamboat, Mr. Perfect, Bret Hart, Shawn Michaels, wobei Randy Savage hier als letztes genannt wurde. Und die Halle tobte nach Aufzählung dieser Namen. Ich hoffe mal, dass das äh, echter Jubel war und nicht eingespielt. Ich okay. konnte es nicht richtig erkennen. Wirkte echt. Oder
1: was meinst du? Ich bin bei Smackdown im Allgemeinen. Also ich, ja. ich, die, die hauen da, egal wie die Reaktion ist, die hauen nochmal irgendwas drüber. Das ist grundsätzlich so. Also ja. äh, Da bin ich immer sehr skeptisch, was das angeht. Da kommen wir nachher. komme ich nachher auch nochmal zu einem Beispiel.
0: Ja, da gibt es bei SmackDown ja immer ein paar mehr pro
1: Show. Gut, auf jeden Fall ein wahres
0: Wort. Diese Superstars, die damals um den IC-Gürtel antraten, hatten damals durchaus aufregendere Storylines und auch Matches als um den Heavyweight-Championship-Gürtel. Ja, wer will ihm da in irgendeiner <lacht> Weise widersprechen? Zu der Zeit hatte Hulk Hogan ja ein Dauerabo. Ähm, weiter geht's. Aber, und dann gab es großen Jubel, auch hier wieder fraglich, ob eingespielt oder authentisch. Er wird jetzt auch beim Leather Match bei WrestleMania teilnehmen. Das rief dann Bad News Barrett auf den Plan. Der sagt, ja Moment hier, das mit dem Gürtel ist alles so eine Sache, aber ich bin immer noch der rechtmäßige Champion. Und da du ja alle Intercontinental-Champions toll findest, heißt das, dass ich wohl nach WrestleMania dein neuer Held bin weil ich den Championship-Gürtel natürlich behalten werde. Dann kam Dolph Ziggler dazu und äh, äh, fragte dann, wie willst du den, den Gürtel überhaupt gegen sechs verteidigen, wenn du es nicht mal schaffst, ihn jetzt zu verteidigen. Luke Harper sagte dann, er möchte auch einen WrestleMania-Moment haben. Dean Ambrose kam auch dazu und und dann Stardust, sodass wir dann sechs Leute im Ring hatten, die dann so ein bisschen rumgewuselt haben. Und R-Truth kam dann im äh, dezenten, stylischen, leicht in blauen Outfit äh, gehaltenen Stil, an den Ring, hat dann äh, leicht gestört mit dem äh, Gürtel gesprochen und ihn eine Schönheit genannt und was auch immer. Äh, und hat dann, glaube ich, Bad News Barrett gesagt, so, komm doch her, äh, hol ihn dir doch, wenn du willst. Der machte sich auf den Weg und wurde dann dafür von den Faces hinter gleich angegriffen. Es gab ein kleines Gekappel
1: und am Ende dann ein kleiner Stairdown. So, Hannes, was sagst du? Ja, es hat wieder niemand relativ r ist, ist inzwischen völlig, völlig durchgedreht, Daniel Bryan, und das, das muss man sich mal vorstellen, wenn man, wenn man ein Jahr zurückdenkt, ist tot. Äh, Daniel Bryan ist, ist, tötet sich selbst, bzw. Wird, wird, ja, also er, er kriegt es halt so geschrieben, dass er sich selbst tötet. Und das, das, es ist schade. Und eigentlich interessiert mich dieses Match halt so null. Und er hat das Beispiel selbst genannt. Denk mal, denk mal an die Fäden zurück, die man früher um den um den IC-Titel hatte, was da für Topstars mit mit rumgelaufen sind und jetzt läuft da ein gestörter Mann rum, der mit Titeln redet. Äh, irgendein Typ, der denkt, er wäre eine Sternschnuppe und äh, News Barrett, der sich regelmäßig den Titel klauen lässt. Also es sind alles. Und äh, Jakob Sigler sieht inzwischen, wenn der nach einem, wenn der nach einem Brawl aufsteht, sieht er aus, als hätte er eine Steckdose gefasst. Luke Harper, der Hinterwäldler. und Daniel Bryan äh, ja ist irgendwie, selbst er hat nicht mehr, nicht mehr das, das Charisma am Ende, weil er halt irgendwie nur noch beschissen dargestellt wird und dieses Match interessiert mich inzwischen echt null. Also ich muss äh,
0: kurz einhaken, die Sache mit äh, Dolph Siglers Frisur ist mir auch heute besonders aufgefallen. Seine Haare haben wieder viel Volumen. Äh, ähnlich bescheuert sah nur der Taker aus nach nach längeren Matches, äh, wenn man sich mal zurückdenkt, so 2008 ungefähr. Er kommt dann ja immer rein oder er kam ja rein mit ganz äh, nassen, glatten Haaren und gegen Ende des Matches waren dann seine Haare auch so wuschelig. Das sah hier auch so aus, nur dass Sigler da wohl irgendwie Naturlocken zu haben scheint, so wie wie es aussieht. Ähm, keine Ahnung, was da früher los war, aber das ist mir auch aufgefallen. Ansonsten kann ich dir eigentlich in allem, was du gesagt hast, äh, beipflichten. Brian ist gezwungen, sich auch durch seine Reden in, in die Midcard äh, zu bucken oder zu, äh, zu schnacken, und da ist er auch. Die Fans sind damit immer noch nicht zufrieden. Ich habe mich auch gefragt, ob sie vielleicht durch diese Buhrufe ein Stück weit auch äh, die, die äh, offiziellen zur rechenschaft ziehen aber es ist es ist alles eben nicht mehr ähm, so dass man sagen könnte hier ist gerade äh sind die Fans erbost oder es, es brodelt unter der Oberfläche irgendwie sich ein, irgendwas zusammen, dass die Fans in, in Wut geraten sind? Überhaupt nicht. Also es, es, es hat, Man hat sich damit arrangiert. Daniel Bryan hat sich selbst so runtergesprochen und die Fans nehmen es auch ein Stück weit hin. Vielleicht wird bei Mania dann nochmal eine Quittung kommen, aber das ist dann ein großer Moment, wo sich nochmal das Publikum Unmut macht. Aber es wird so weitergehen. Und so wie es heute dann ja auch im Endsegment angedeutet wurde, man kann ja fast schon davon ausgehen, dass eine Fehde mit Sigler, äh, vielleicht mit Ambrose, dann ja auch noch kommt. Und äh, das geht ja nicht mehr Richtung Main Event,
1: ne? Für Brian. Nee, äh, wo du das gerade sagst, mit dem Ausge Ausgebot werden, da ist es dann interessant, dass man die drin lässt. Ähm, das ist dann auch wieder, das zeigt wieder relativ deutlich, äh, es ist, läuft alles nach Plan deswegen wunderbar müssen wir nichts reinspielen weil die Berufe die waren waren äh, waren vom Publikum ansonsten wären die lauter gewesen und von daher ähm, ja ist Daniel Bryan mit Daniel Bryan läuft man gerade lachend äh, und sehenden Auges in die Kreissäge und äh, den wird man so schnell nicht mehr oben sehen wenn überhaupt nochmal. mal und äh, man, es ist immer so bitter, wenn man, ich meine NXT, die die Review nehmen wir vorher auf und da redet man immer wieder, wie toll NXT seine Superstars pusht und äh, Alex Riley ist jetzt zurück, wie toll man das da gemacht hat und so ein Kram. Und und dann äh, sieht man, wie Daniel Bryan, einer der besten Wrestler der Welt, das eins der besten Gesamtpakete der Welt, äh, in einer Midcard versinkt und mit irgendwelchen verrückten Clowns äh, um um einen wertlosen Titel kämpft und äh, das ist ist einfach traurig
0: ja weil weil man es aber auch so will ne in ja. der führungsebene man könnte fast meinen dass das, ich ich stelle mir das immer bildlich vor dass das Vince wenn er die Shows so sieht und, und mit jedem Mal mit jeder Show so ein so ein wird sein Lächeln immer etwas größer weil er jetzt äh, es geschafft hat Brian dahin zu bucken, wo er seiner Meinung nach auch hingehört und die Fans ihn eben nicht mehr dazu zwingen irgendwas anderes zu machen das ist jetzt vielleicht auch eine böse Unterstellung die man so nicht sagen sollte, aber ich, ich, ich sehe es mir, also ich stelle es mir wirklich bildlich immer vor, wie dann Vince in seinem Chefsessel sitzt und äh, ein, ein kleines Lächeln sich nicht verkneifen kann, weil er jetzt geschafft hat, was er will. Ansonsten die, die Intercontinental Championship Darstellung ist natürlich Comedy, man kann sie auch nicht ernst nehmen, aber es ist im Rahmen dessen, was passiert, es ist es ist es in Ordnung, würde ich sagen. Also man man macht ja einiges, man man stellt die Leute jetzt gegeneinander, man äh, sagt sich so ein bisschen, das kann man ja alles so bucken. Es ist eben nicht überragend, es ist aber auch nicht schlecht, aber es ist so, so, so mittendrin. Also ich bin jetzt weder besonders aufgeregt, dass alles so schlecht ist, noch freue ich mich besonders auf das Match. Es ist solide Kost, hätte ich beinahe gesagt. Und was solide ist, das wird euch der Jens dann irgendwann nochmal genauer erklären. Das erzählt er nämlich in jedem zweiten Podcast. <lacht> Wollen wir zum ersten Match gehen? Können wir machen, da wird es machen. etwas schöner. Genau, das erste Match. Die Los Matadores und Tyson Kid mit Cesaro in einem äh, Team gewannen gegen The New Day und die Usos. Hier hat mich schon mal als erstes überrascht. Sind die Los Matadores jetzt äh, hier geworden oder was, was ist da los?
1: Ich, ich glaube, die stopft man einfach immer dahin, wo es gerade passt. Äh, ja, ne? Weil ich pff, hätten da jetzt, hätte jetzt ein Face-Team noch zwei Partner gebraucht, hätte man sie dahin gestopft. Und ich meine, die sind ja, die sind ja so belanglos wie der IC-Titel. Äh, und von daher, wahrscheinlich packt man sie einfach dahin, wo gerade mal ein Loch zu stopfen ist.
0: Ja, scheint fast so. Also ich war ein bisschen überrascht. Gleichwohl, achteinhalb Minuten. Wir haben ein äh, schönes Match gesehen. Ich fand, es war Tempo drin, es war äh, viel Abwechslung drin, es waren äh, interessante Spots dabei. Vor allen Dingen gab es auch Zwistigkeiten... Äh, unter den einzelnen Viererteams, also Cesaro hat sich den Los Matadores mal angelegt, bei den Faces hat sich, glaube ich, Kofi selbst eingeteckt und solche Geschichten. Der, der lustigste Aspekt war wohl der, als äh, einer von diesen, äh, die ich gerade angesprochen habe, toho wabohu -Äh Situation gerade stattfand. Äh, ich glaube, Xavier Woods war im Ring und einer von den Usos. Und äh, Woods stand am Seil, Uso geht in die Seile und macht dann sein, seinen schönen äh, Hüpfer über das oberste Seil raus, trifft äh, sämtliche Feinde und da sagt, was sagte Woods, äh, okay, das, das kann ich auch, geht auch in die Seile und haut seinen eigenen äh, Tag-Team-Partner
1: K.O., hat den Sprung aber auch sehr schön gemacht, sogar mit Salto noch. Also gutes Match. Ich fand es ein boxstarkes Match, es, ich meine, es waren das sind vier Teams, die äh, letztlich alle dafür bekannt sind, temporeiche Matches zu, zu gestalten, beziehungsweise mit äh, Cesaro und Tyson Kidd hat man eine, eine wunderbare Mischung einfach. Tyson Kidd, der einfach als Highflyer super ist und äh, Cesaro, der einfach ein, ein unfassbares Kraftpaket ist. Äh, mit also Ich meine, man man sieht zwar immer nur Big E und Co., die dann halt die dicken Muskelberge vor sich her schleppen, aber Cesaro hat halt... Äh, Einfach eine, eine Muskelkraft, einfach der hat der hat funktionell sein Training äh, gestaltet und dadurch ist er halt mit der stärksten in der WWE. Und diese Kombination äh, gibt halt einfach ein unfassbares Tempo in das Match, beziehungsweise wenn Cesaro drin ist, nimmt er ein bisschen das Tempo raus und zeigt ein paar Kraftaktionen. Äh, es wurde eine Geschichte in dem Match erzählt, äh, die Twists zwischen den einzelnen Teams und und so weiter und insgesamt äh, ein super Opening Match.
0: Ja, fand ich auch. Also wir werden das in dieser Form bei WrestleMania, also die Teams werden die gleichen sein, nur die, die Stipulation, zum Beispiel die Match-Ansetzung wird eine andere sein. Wenn, wenn die äh, gleichwohl dieses Pensum einigermaßen abrufen können, ich, gut, mehr Zeit werden sie im Zweifel wohl nicht kriegen bei WrestleMania, aber wenn, wenn die Qualität in etwa an diesen Opener ranreicht, äh, dann kann man sich freuen. Also das war rundum gelungene Sache, Tempo, Technik, Aktion, alles dabei. Ähm, viel mehr kann man von so einem Match in der WWE, denke ich, nicht erwarten. Das war echt eine gute Sache. Sind ja. wir uns einig? Äh, gibt's noch was zu ergänzen? Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir was vergessen haben. Hm, nee, ich glaube nicht. Nö, ne? Denke ich auch. Dann geht's weiter. Backstage sehen wir wie üblich The Miss und sein Personal Assistant Damien Misto bei Rene Young. The miss sieht das alles ganz sportlich und erklärt sich selbst mal zum Favoriten für die andere the Giant Battle Royale. Heute hat er auch noch ein Match gegen Ryback. Da ist er entsprechend auch siegesgewiss. Sendo versucht, äh, The Miss ein bisschen auf den Boden zu halten und sagt, du musst aufpassen da, der Ryback. Den darf man nie so unterschätzen. Aber das äh, sieht The Miz ganz entspannt. Äh, Ryback sei eh nicht der Hellste. Den kann ich äh, locker alleine besiegen. Erst recht ohne deine Hilfe. Bleib du mal schön Backstage und guck dir das Ganze über den schönen äh, TV-Video-Screen oder was das da ist an und lerne von den Besten. So so war es dann auch. Das Match folgte unmittelbar. Es war kurz und knackig. Nach, was war das? Nicht mal vier Minuten, glaube ich. Drei Keks. Ja, knapp vier Minuten hat Ryback das Ding nach dem Shadeshock gewonnen. Es war ein Match, wie man es sich vorstellt. Ryback hat das gemacht, was man von ihm kennt. The Miss das Gleiche. Viel mehr gibt es dazu, glaube ich, nicht zu sagen. Hannes.
1: Wie lange will man das jetzt noch ziehen? Äh, ich meine, wie lange geht das jetzt schon, dass sich die beiden im Prinzip nur noch hassen und äh, jedem und im Misto im Prinzip müssen nur noch das Schlechteste wünscht, etc. Und ich meine, das Match ist... <lacht> es war ein Ryback-Match. Und äh, ja, mehr will ich eigentlich nicht dazu sagen, außer die Frage in den Raum stellen, wie lange noch?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil... Ähm, bei WrestleMania ist ja klar, dass die beiden in irgendeiner Art und Weise bei der Battle Royale aneinander geraten werden. Ähm, vielleicht kommt es auf der großen Bühne auch dann zum Split, halte ich für absolut möglich, dass das so passiert. Vielleicht sogar für die wahrscheinlichste Variante. Denn wenn du das Ganze äh, auch noch bis nach WrestleMania ziehen willst und den Split irgendwie danach bringen willst, dann wird es sich a irgendwann totlaufen und b eine größere Bühne als WrestleMania kriegst du nicht äh, für diesen Split, auch wenn es nur in Anführungszeichen in der Anrede Giant Memorial Battle Royal ist. Aber du kriegst das Match nicht auf die Card bei Mania, das war ja auch vorher schon klar, dafür ist die Dichte einfach zu groß und äh, da hat äh, Miss und Miss Down nichts zu suchen auf der Card. Aber den Split in der Battle Royal kann man schon andeuten und das sind keine zweieinhalb Wochen mehr. Bis
1: dahin wird man sich, denke ich mal, mit diesem Programm über die Runden ziehen. Andeuten, den Split andeuten. Nein, äh, Entschuldigung, durchziehen. Durchziehen. Du, okay. Okay, damit, damit könnte ich dann leben, also wenn die dann in der Battle Royale nochmal andeutet, so wie man es jetzt die letzten drei Monate im Prinzip macht. Das ist aber vorbei. Nein. Äh, das Problem ist halt auch, weder Miss noch Misto werden nach der, nach der Fehde irgendwie jetzt großartig in den Shows eine Rolle spielen, denke ich. Ähm. Von daher, im Prinzip für, für beide wäre es fast gut, wenn man es noch lange strecken würde. Aber für die Zuschauer nicht. Und äh, wenn der Split durch ist, wird das nicht mehr lange dauern. Dann verschwinden die beiden relativ schnell, denke ich.
0: Ja, denke ich auch. Also die beiden äh, ja, leben ja auch ein Stück weit voneinander. Also äh, Miss als, als äh, ja wie soll ich sagen, arroganter Pseudo-Hollywood-Star und, und miss als sein Gegenpart... Äh, haben sich ja beide sozusagen gegenseitig overgebracht durch diese Rolle. Wenn man das dann splittet, sie werden kurz ein bisschen gegeneinander fehlen. Ein, zwei Pay-Per-Views vielleicht, wirds Matches geben. Ähm, Sendo wird ein bisschen Jubel kriegen die nächsten Wochen, aber das wird sich, da bin ich auch bei dir, relativ schnell widerlegen. Und dann wird Sendo in der Untercard oder in der Undercard wieder landen und, und Miss wird das machen, was er immer macht. Ähm, nur es wird eben noch weniger interessieren, als, als das jetzt der Fall ist. Wobei ich miss, muss ich sagen, ich habe mich da gewandelt. Ich finde den gar nicht so so schlimm, weil er das ganz gut spielt. Aber er hat auch eben nichts über Midcard hinaus verloren. Das, das ist so eher Undercard.
1: Er ist ja von von seinen Promofähigkeiten ist er ja wirklich mit mit das Beste äh, was ja. was man so hat. Nur Finde ist er halt im im Ring eher Durchschnitt, äh, wenn es hochkommt und halt man hat für ihn halt auch keine Storyline, die ihn jetzt irgendwie höher als Undercard oder Midcard pushen könnte.
0: Ne, sehe ich auch nicht. Also als also Miss als Face klappt nicht. Das hat schon mal nicht geklappt, als man es versucht hat. Ähm, als hier kann man es machen, aber du hast völlig recht. Er bräuchte ein Gegenpart. Mal gucken, ob man sich einen für ihn ausdenkt. Ich sehe derzeit keinen. Das mit Sendo war ein Glücksgriff. Aber wie du auch schon sagtest, alles ist endlich, auch diese Geschichte. Und sie ist eben überreif. Das, das ist so. Ja. Kommen wir zu meinem persönlichen Tiefpunkt der Show. Ähm, Roman Reigns kam durch das Publikum und wollte dann auf die Promo mal wieder von Paul Heyman eingehen ja, das das fand ich auch schon etwas unglücklich. Ja, Heyman redet immer jede Woche schlecht über mich und auch über meine Familie. Und ich werde ihn ja angeblich nicht besiegen können, diesen bösen Brock Lesnar. Aber bei WrestleMania werde ich Heyman beweisen, dass er falsch liegt und so weiter und so fort. Und dann ging's los. Mark Henry, wieder da, kam auch an den Ring. Und hat eine respektsoßen promo abgelassen, wo mir teilweise ganz komisch wurde. Ja, du glaubst doch nicht, dass dich hier irgendjemand äh, respektiert, sei es die 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 Leute hier in der Halle. Gnadenlos großer Jubel wurde eingespielt, die
1: Fans <lacht> sind durchgedreht. Mein Beispiel, was ich nennen wollte. Achso, Entschuldigung, ich, da haben wir uns vorher nicht abgesprochen. <lacht> nee, es passt schon, du hast es ja zur genau richtigen <lacht> Zeit genannt. Du kannst
0: es ja noch weiter ausführen gleich. Aber da dachte ich auch so, Mensch, so viel Jubel für Reigns habe ich ja in den letzten Monaten nicht mehr mitgekriegt. Äh, auf jeden Fall würden die, die Fans nicht respektieren und alle, dann wohl die Wrestler im Lockerroom, dann ja auch nicht und, und Henry ja schon sowieso nicht. Respekt again, muss man sich nämlich verdienen. Blabla. Reigns hat die ganze Zeit einen ein John Cena empathisch äh, über den Ding stehend, aber auch doch leicht betroffenen Gesichtsausdruck äh, aufgesetzt und wollte sich dann diplomatisch genauso souverän zurückziehen. Das hat Mark Henry aber nicht zugelassen sprach ihn zuerst an, wo gehst du überhaupt hin und hat ihn dann geschubst. Reigns aus den Seilen zurückkommt, äh, setzt den Superman-Punch an, wird dann, äh, warum auch immer, zum Tier. Henry, mittlerweile aus dem Ring rausgewollt, stand dann irgendwie da äh, bei der Absperrung rum und Reigns joggte elegant einmal fast um den ganzen Ring rum, um dann den Spear anzusetzen, der aber dann auch gut mit mit Impact saß und Henry schön durch diese Balustrade gepurzelt ist. Ja, was, was soll das äh, Segment uns sagen? Reigns, der Entschlossene, ich, ich fand es einfach nur auf Krampf overbringen wollend, so wie wir es eben von anderen Leuten auch gesehen haben Brian musste diese Soße anstimmen nachher wir sehen werden ja auch Henry was soll man dazu sagen
1: ja ich meine du hast alles im Prinzip gesagt diese diese Respektsoße da wird teilweise wird einem da halt wirklich wirklich schlecht und vor allem Mark Henry der irgendwie seit seit, seit 75 Jahren in diesem Business ist und bla, bla, bla und ähm, ja ich will da eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Das, das Interview dann hinterher können wir eigentlich können wir es gleich mit dranhängen, oder? Wollen wir es wollen mit dranhängen? Willst du es übernehmen? Das kann ich machen. Da saß du ja backstage, wird von Rainie Young interviewt und meint dann, dass er Reigns provozieren wollte, also es halt volle Absicht war und äh, Reigns hat ihn mit seiner Antwort absolut überzeugt. Und jetzt hat er, jetzt hat er den Respekt vor Roman Reigns und jetzt, jetzt glaubt er auch, dass das Reigns gewinnen kann. Jetzt, weil er einmal ein äh, Mark Henry ins Gesicht geboxt hat und ihn mit einem Spier äh, durch die Barrikade. Es, es ist halt alles so albern und man versucht es so krampfhaft irgendwie Reigns zu zu pushen und es funktioniert halt nicht. Es, es, es funktioniert halt wirklich nicht und äh, das, das sieht man nicht ein. Man will den Fehler nicht eingestehen. Ich meine, jetzt ist es auch zu spät. Jetzt ist es deutlich zu spät, um den Fehler einzugehen. Jetzt muss man irgendwie alles versuchen und man versucht alles und äh, alles wirkt jetzt langsam richtig albern.
0: Ja sehe seh ich genau wie du. Also wenn man es
1: positiv bist du ein bisschen erkältet oder krank, Hannes. Du 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 klingst immer so ein bisschen hustig. Ja, ich, ich habe einen unangenehmen Husten seit ungefähr drei Monaten. Ach Gott, mach mir nicht schwach.
0: Gute Besserung auf jeden Fall. Ich habe ihn äh, hinter mir. Aber ähm, das das ist tatsächlich so. Also wenn man das jetzt positiv sehen möchte, muss man der WWE hier wirklich sagen, Jungs, ihr habt euch entschieden, das mit Reigns zu machen. Und dann zieht es auch durch. Und sie ziehen es auch durch. Sie, sie versuchen alle booking-technischen Register zu ziehen, um Reigns irgendwie overzubringen. Das Problem dabei ist, dass das so auf Krampf geschieht. Und so dermaßen unglaubwürdig, wenn man auch nur ein bisschen die Hintergründe kennt. Es ist die Respektschiene. Es ist die, es ist die äh, Ich habe dich unterschätzt, aber du hast mir jetzt gezeigt, wie es wirklich geht. Das haben ja Daniel Bryan und Mark Henry fast unisono das gleiche erzielt. und ich weiß nicht, das kauft doch auch kein Mensch, es sei denn, er ist noch unter zwölf Jahren oder äh, keine Ahnung, ein paar Mädels werden ihn toll finden,
1: aber ich weiß nicht, äh, nee, es das, wie ist wie du sagtest. das fand ich auch wieder sehr interessant, der, der Jubel, der eingespielt wurde, das waren fast ausschließlich kreischende Kinder und Frauen. Ja, da muss, muss, muss man mal drauf achten also der, als, als der Superman Punch kam da wurde ja der lauteste Jubel dann eingespielt äh, da, da war das fast Also man, man will ihn scheinbar dahin kriegen dass er halt der Held der Frauen und der Kinder ist mehr will man scheinbar gar nicht weil wenn man den Jubel schon so einspielt dann spielt man doch normalerweise dann irgendwie so einen gemischten Jubel ein wo dann die ganze Halle jubelt aber doch nicht irgendwie nur Frauen und Kinder das ist doch irgendwie auch wieder albern
0: ja vor allen Dingen, wie, wie gering die Reaktionen für Reigns dann auch in der Halle waren, hat man, oder habe ich zumindest äh, bewusst mitbekommen, als er Henry ja gespielt hat, da wurde dann auch das obligatorische Ho eingespielt, wie das dann ja auch sich gehört, nach angeblich toughen oder stiffen Aktion und danach ist er ja so, hat er ja versucht, das so rüber zu bringen, ob er jetzt gerade völlig außer sich ist und durchgedreht ist und ist dann auch noch kurz irgendwie von außen auf den Apron raufgehüpft und dann aber auch gleich wieder runter, so mit, mit seinem Hintern kurz rauf und runter. Die Halle war tot. Also da, da kam kaum Reaktion, obwohl da eigentlich jetzt der großer Jubel hätte kommen müssen, sozusagen. Und als dann nichts mehr kam und eingespielt wurde, hat man gemerkt, dass relativ wenig los war in
1: Ja, du musst einfach nur auf den Hintergrund achten. Wenn äh, Reigns den den Superman Punch ansetzt, gucken Leute teilweise komplett woanders hin. Oder äh, <lacht> es ist halt es es ist halt echt echt teilweise Comedy Comedy pure Comedy. Wenn dann Leute die ganze Halle guckt irgendwie ganz woanders hin, was weiß ich, hat sich der der Kameramann gerade irgendwie auf die Schnauze gelegt oder sowas und und dann bricht der große Jubel aus und äh, ja, also es ist, das, ich weiß nicht, man merkt das, glaube ich, gar nicht. Man spielt, glaube ich, einfach nur, die gucken sich, da sitzen zwei Leute, die gucken sich Smackdown an und äh, in bestimmten Szenen drücken die einfach auf einen Knopf. So, die haben so vier Knöpfe, so wie Stefan Raab auf seinem Mittelboard <lacht> und dann wird das einfach nur eingespielt und das wird dann aufgenommen und dann macht man sich gar nicht mehr die Gedanken, wie das wirkt und es wirkt teilweise halt wirklich albern
0: habe ich gar nicht drauf geachtet habe. Ich muss mal mehr ins Publikum wieder gucken bei Reigns, das stimmt. Weil es gibt aber auch in den ersten Reihen gibt es auch, ja die sind auch geteilt. Also ein paar jubeln dann ja auch. Das, das, da, das ist mir auch schon in den letzten Tagen mal aufgefallen. Aber ich gucke jetzt gar nicht auf die, die in der Mehrzahl sind, die nicht so intensiv abgehen. Mal gucken, was die so machen. Das werde ich vielleicht mal überprüfen. Was mir aber aufgefallen ist, vielleicht habe ich deswegen auch nicht geguckt, Mark Henrys Hals wächst immer mehr, ist mir <lacht> aufgefallen. Der hat ja gar keinen Hals mehr. Also Nacken und Hals sind ein, ein, ein Wulst, hätte ich beinahe gesagt. Die sind ja breiter als sein Kopf mittlerweile.
1: Ne, ja, das ist halt, äh, wenn du dir, der ist halt Gewichtheber und und Kniebeugen etc., Wenn du das das machst, dann wenn du dir dann irgendwie 300 Kilo in den Nacken legst, dann äh, brauchst du halt sowas, um um Ei. das irgendwie von der Wirbelsäule und von den von den Nackenwirbeln abzuhalten. Dann brauchst Aber. du halt brauchst du halt so einen Nacken. Also der der hebt mit seinem Nacken wahrscheinlich mehr als als mich. Und Boah. ich und ich bin groß.
0: Okay, dann macht das auch Sinn. Dann wissen wir auch, wie in ein paar Jahren Seth Rollins aussieht, denn wir wissen, er ist mehr als Mark Henry. <lacht> Gut, weiter. Ähm, das dritte Match des Abends stand an. Paige und AJ, die Frenemies, wie auch immer, mussten gegen meine persönliche Lieblings-Nicht-Workerin, äh, sondern Diva, Summer Ray und Cameron antreten. Ja, auch hier wieder Gift-Divas-A-Chance war nicht knapp drei Minuten, das Match war so, wie es die Zeit äh, auch vermuten lässt und wenn Cameron dabei ist, sollte man auch nicht allzu viel erwarten. Äh, Hintergrund dieses Matches war eigentlich auch wieder nur die äh, Match-Ansetzung bei Wrestlemania entsprechend zu pushen. Die Bellas waren nämlich beide wieder äh, bei den Kommentatoren. Ich fand ihr mean nicht schlecht von Nikki und, und Brie Bella, muss ich sagen. Die haben ja dann so schön beleidigt oder, oder böse, diefenhaft äh, geguckt, haben sie gut rübergebracht. Danach gab es noch so ein kleines äh, ja, äh, wie soll ich sagen, provoziere von von AJ und äh, Paige. Paige hat dann so schön damit mit ihrem ja, tschüss ihr Süßen, wir gehen dann jetzt. Und dann gab es sowas ähnliches wie ein Brawl. Allerdings wurde, glaube ich, Niki von Bree und Paige von AJ zurückgehalten. Und das war's. Also, wenn man es positiv sagen möchte, und ich suche ja immer das Positive, ähm, das Match für WrestleMania wurde dann entsprechend auch aufgebaut. Es gab auch kein <lacht> Beatdown, sondern der wurde nur angedeutet. Gut gemacht, professionell. Ja, aber es ist eben das Steven-Match.
1: Punkt 1. Ich finde es schön, dass es noch jemanden gibt, der Summer Ray gut findet. Magst du sie auch? Ja.
0: Ah, ich finde die klasse. Ich meine,
1: Zack fixiert sich da ja irgendwie auf ihre Nase oder so. <lacht> äh, aber mehr wurscht. Ähm, bei Punkt 2. Ich habe. Dieses Segment komplett ohne Ton geguckt, weil <lacht> die Bellas am Kommentatorenpult das Schlimmste sind, was es überhaupt gibt. Äh, da würde ich mir lieber äh, der, was weiß ich, den Great Kali und äh, Rusev am Kommentatorenpult anhören. Während wie die eine ganze Raw-Ausgabe. Es ist wirklich schrecklich, weil die labern einen geistigen Dünnpfiff, das ist unfassbar. Du meinst den Comebacker Kali? Um Gottes Willen, ja, ich habe es gerade vergessen.
0: Es gibt ja Gerüchte, <lacht> dass er sagt, ich bin wieder fit, ich kann wieder. Äh, der wird uns wohl vielleicht bald wieder beglücken.
1: Ja, der indische Markt ist halt groß und äh, jetzt mit seiner Wrestling-Schule angeblich kommen da ja äh, kommen da ja sogar ein paar Talente mit. Bin ich ja mal gespannt, äh, ob das wirklich Talente sind. Aber schlimmer als, als die Bellas kann es nicht werden.
0: Überleg grad, vielleicht kommt er ja als Surprise Entry zur Battle Royal zurück oh, zu Und oh, gewinnt. Ja. Ja, gewinnen, ah, nee, gewinnen, also, der Great Kali ist dafür bei sämtlichen WrestleMania, äh, Royal Rumbles und, und Battle Royals eigentlich immer so erbärmlichst ausgeschieden. <lacht> das kann eigentlich nicht passieren. Also über,
1: über, den Ring, über das oberste Ring sei dann gekraxelt irgendwie nach ja, oder sowas. Immer, das war, das immer. sah immer
0: so peinlich aus, wenn, wenn er ausgeschieden ist. Also, weil er, der kann ja auch eigentlich gar nicht mehr richtig gehen. Also wenn, wenn er geht, er hat ja so einen ganz komischen, Gang da bei den Hüften. Das sieht so, als ob die Hüfte so ausgekugelt ist, so ein bisschen. Also da muss man echt aufpassen, dass da nicht was kaputt geht. Naja. Aber wir sind gerade abge. Genau, wir sind darauf gekommen, die Bellas sind blöd am Kommentatorenpult und dann lieber Rusev und der Kali. So hast du es, glaube ich, hergeleitet. Genau. wir gekommen. Ja, ich habe dazu auch nicht viel zu sagen. Ich werde auch das, das Match bei WrestleMania über mich ergehen lassen, weil ich da nicht viel von erwarte. Das ist, das ist eine Ansetzung, die man so bei jeder Raw-Ausgabe bringen könnte, äh, Page und AJ gegen die Bellas, es, es geht nicht um irgendwelche Titel, es ist einfach nur ein random Tag-Team-Match und pff, ja, hast du noch irgendwas zu sagen? Nee. nee. Gehen wir weiter, wir überspringen dann kurz das, was Hannes bereits angesprochen hat, das äh, Interview mit äh, Mark Henry, der jetzt ein äh, überzeugter Reigns-Leaver ist und kommt zu einem Punkt, über den man glaube ich lange und äh, ausführlich diskutieren könnte, wenn man das denn möchte. Nämlich das aufgezeichnete Interview zwischen Michael Cole und Randy Orton. Es gab immer wieder so ein paar Rückblicke, wo man äh, gesehen hat, wie Orton sich zuerst der Authority angeschlossen hat zum Schein und dann äh, dieser phänomenale Beatdown nachher gegen Seth Rollins. Randy Orton soll offenbar wieder in diese äh, Lonesome-Einzelgänger-Opportunist-Rolle äh, gebuckt werden, also der typische Tweener, den viele ja für ihn auch fordern, auch ich habe das immer gefordert, gebe ich auch zu. Äh, der aber auch sich nicht zu schade ist, seine eigene Großmutter, wie er es selbst ausdrückte, quasi zu verkaufen um an Seth Rollins ranzukommen, sprich, um an seinen Vorteil zu gelangen. Er hat eigentlich die ganze Zeit über sich von von vornherein nur äh, ja verstellt mit der Authority. Er wollte den richtigen Moment abwarten. Der ist nun gekommen. Er habe es genossen, äh, Rollins diese Abreibung zu verpassen und wird ihm jetzt kommenden Montag bei Raw ins Gesicht spucken und ihn zu einem Match bei WrestleMania herausfordern. Die Frage ist, warum. Er hat doch seine Abreibung schon gekriegt, aber es wird jetzt ein Match geben. Orton wurde meines Erachtens unglaublich stark dargestellt und wie Zack und äh, Jens es ja auch schon in der Raw Review angedeutet haben, es drehte sich bei Raw eine ganze Menge, fast alles, sagen böse Zungen, um die Darstellung von Randy Orton und auch in diesem Interview wurde er wieder so dargestellt als der absolute über den Ding stehende gute, böse, wie auch immer äh, Opportunist. Wenn ich bleib dabei. Wenn Rollins gegen Orton bei Wrestlemania gewinnt, kann das für ihn ein ganz wichtiger Schritt sein. Wenn er verliert, ja, dann gute Nacht, Hannes. Wie siehst du's?
1: Äh, ich ich stelle mich jetzt von vornherein gleich mal in, in die Wurfrichtung äh, der faulen Tomaten. Ich, ich mag Randy Orton. Äh, ich, ich mochte ihn immer schon. Äh, das ist ja irgendwie ist das ja so ein schwarzes Tuch bei uns. Ähm, der ist ja eher ist ja eher so John Cena 2 den mag ja irgendwie niemand so wirklich äh, ich, ich habe mich auch gefreut als er zurückgekommen ist weil ich seine also wenn er wenn er Lust hat das ist immer der Punkt bei ihm wenn er Bock hat dann kann der unfassbare Leistung bringen äh, dann hat der hat der Promotechnisch unfassbar viel auf dem Kasten und äh, als als heel beziehungsweise so als Tweener jetzt ist er ja jetzt gerade fedet er ja mit, mit einem heel aber er ist ja selber auch nicht wirklich face und äh, es es macht für mich ist das einfach er macht mir Spaß und das ist der Punkt, er ist, ist unterhaltsam, wenn, wenn ich mir das angucke und das ist der Punkt, der für mich wichtig ist und das lasse ich mir jetzt auch von niemandem, der jetzt irgendwie sagt, er findet Randy Orton doof, irgendwie vermiesen. Äh, klar, es, Seth Rollins muss gewinnen. Äh, das, das wäre für ihn der entscheidende Schritt, um vielleicht dann auch nochmal realistisch in das Titelgeschehen mit dem Koffer eingreifen zu können, weil jetzt nimmt dem das ja keiner ab, wenn der wenn der äh, weinerliche Seth Rollins äh, mit seinen zwei Bodyguards da irgendwie den Mann in den Bankkoffer einlöst.
0: Ja, und er muss clean gewinnen. Das
1: ist für mich der Punkt. Er muss
0: clean gewinnen und ich weiß nicht, ob da nicht wieder irgendein Schrotteingriff dann am Ende kommt und dann wird das Ganze wieder von vorne aufgezogen. Es muss hier einen clean Sieg geben und der muss eigentlich für Rollins kommen. Ich weiß aber nicht, ob das passieren wird. Ich bin da wirklich skeptisch. Wenn, also Da haben wir vorhin schon mal in der Vorbesprechung äh, drüber so ein bisschen gefachsimpelt. Wir haben ja noch knapp zweieinhalb Wochen, bis WrestleMania losgeht. Das sind noch zwei Raw-Ausgaben und noch zwei SmackDown-Ausgaben. Wenn man die Fäde jetzt auf diesem Level weiter kochen lässt, dann hat quasi den letzten entscheidenden Beatdown von Mania Orten gehabt, was immer ein kleines Indiz dafür ist, dass Rollins vielleicht gewinnen könnte. Wenn jetzt Rollins in den nächsten Wochen wieder irgendeine äh, von der Authority unterstützte, fiese Racheaktion bringt, dann hat er den letzten Beatdown und dann wird Orton das Match gewinnen. Oder spricht einiges dafür, dass Orton dann das Match gewinnt. Das wäre blöd. Also ich, ich hoffe, dass man es jetzt so durchzieht, dass die beiden wie auch immer jetzt die Zeit überbrücken. Ich habe gar keine Ahnung, wie man es machen soll bis WrestleMania. Weil dann hat Rollins tatsächlich eine Chance. Ansonsten haben wir wieder die alte Garde, will ich es mal nennen. Cena, Orton, Hunter, und so weiter. Taker, genau. Ich mag Orden übrigens nicht. Ähm, will dir da auch die gute Laune aber da überhaupt nicht verderben, weil das ist, ist eben Geschmackssache. Äh, das Segment fand ich aber in
1: Ordnung, muss ich, muss ich sagen. Also ich hab's ein Stück weit gekauft. Ich meine Orden kann das ja. Das ist ja der ja. Punkt. Äh, es ist ja auch immer, immer so ein bisschen der, der Punkt, was wird ihm in den Mund gelegt. Äh, und das ist halt oft so ein bisschen die John Cena-typische Geschichte. Ähm, allerdings diese diese Tweener-Rolle, das ist halt das Perfekte für ihn und äh, ich bin halt irgendwo, ist ist das halt so der der Typ, der mich seit meiner seit dem Beginn meiner meiner Wrestling-Karriere äh, begleitet der dann damals gegen den Undertaker irgendwo gefädelt hat und diese diese games hatte als Legend Killer irgendwie und bla und blub das ist, ist vielleicht ist es auch noch so eine Geschichte aus 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 jungen jungen Jahren irgendwie dass das irgendwie so hängen geblieben ist dass ich den einfach mag äh, von daher ich kann jeden verstehen der ihn nicht mag ich kann genauso wie ich jeden verstehen kann der John Cena nicht mag ich gehöre ja selber dazu und das sind ja oft auch ähnliche Gründe weil es halt die alte Garde es ist, ist immer das gleiche und er redet immer das gleiche aber wenn du mir jetzt sagst, ich müsste mich zwischen Seth Rollins und Orton entscheiden, wäre ich klar bei Rollins. Also das, das, das muss ich klarstellen. Also ich mag Orton, aber äh, man sollte Rollins da jetzt keine Steine in den Weg legen. Nee, denke ich, weil weil Rollins hat
0: wirklich, also das, das hat, ich glaube Julian und ich haben uns schon darüber philosophiert. Crestfallen ist ja auch eine, die bis jetzt mit der Darstellung von von äh, von Rollins immer klar kam bis zu bis zur letzten Raw-Ausgabe. Letzten Endes so viel anders war's nicht als das, was Rollins eigentlich immer dargestellt hat, nur dass der Beatdown diesmal ein bisschen intensiver ausgefallen ist. Ähm, Rollins spielt ja diese Rolle des, des äh, ja, Authority-Schergen, der dann auch immer, wenn es ernst wird, gerne auch mal wegläuft. Das haben wir schon öfter gesehen, dass er wegläuft. Ähm, er müsste sich in der Tat mal von, man müsste ihn von diesem Image mal ein bisschen wegbucken, weil es blöd ist. Aber wie gesagt, ob es wirklich passiert werden wir sehen ich hoffe es einfach weil weil für Rollins muss jetzt was passieren also irgendwas muss passieren irgendein Turn in irgendeine Richtung sei es jetzt schon der Face Turn vielleicht aber nicht gegen Orten äh, egal lassen wir uns überraschen äh, eigentlich sind wir uns dass wir beide Orten lieber sehen als äh, entschuldigung Rollins lieber sehen als Orden das habe ich mitgenommen das ist doch schon mal nicht schlecht
1: äh, ich würde Rollins lieber gewinnen sehen als Orden dann lass
0: uns auf den etwas kleineren Nenner äh, verständigen aber es ist ja immerhin ein gemeinsamer mhm. äh, Abschluss das vierte Match des Abends war auch gleichzeitig der Main Event wir hatten hier sämtliche Teilnehmer, bis auf Art Truth, und das ist auch gut so, äh, das Intercontinental championship Ladder match nämlich Daniel Bryan, Dolph Ziggler und Dean Ambrose traten an in einem Dreierteam gegen Bad News Barrett, Stardust und Luke Harper. Das ganze Ding ging sech 17 Minuten, das Match war gut, war wirklich gut, ähm, und am Ende gewann dann die Faces nach einem Running Knee von Daniel Bryan, nachdem er sich so wirkte, es sich es fast selbst hat. Ich glaube, Sickler hat den Zigzag angesetzt, danach taumelte er angeschlagen in die Ecke. Bryan hat sich eingetaggt, Running Knee gegen Harper und dann war Schluss. Nachdem die Powerbomb von Harper fand ich wieder unglaublich. Meine Fresse, also die sieht immer Impact-mäßig aus, das gibt's gar nicht. So, dann haben sich die Heels getrollt. Die Faces haben nicht wirklich gefeiert, weil irgendwie, ich weiß nicht, wie, wie heißt der Moderator? Ich vergesse den Namen immer. Äh, egal, kam auf jeden Fall an den Ring und wollte Daniel Bryan gratulieren. Dann hat sich Wuschelkopf Sigler ins Geschehen eingeschaltet und gesagt, ja, ja, Brian, Glück gehabt. Letztes Jahr warst du, glaube ich, mit Lady Luck oder Lady Lucky oder keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte er wohl nur Glück gehabt, dass er äh, WrestleMania letztes Jahr so abräumen konnte. Aber die Zeiten sind vorbei, denn diesmal ist Dolph Ziggler dabei und überhaupt sei Daniel Bryan nur ein Third Ich habe mal geguckt. Scheißhau. Wird tatsächlich mit Scheißauf übersetzt.
1: Ich habe gerade übrigens noch mal nachgeguckt. Der Moderator, der die interviewt hat, ist äh, ein gewisser Michael Cole. Nee, kam Michael Cole an den Ring ah ich habe gerade extra nochmal nachgeguckt ich habe mich gerade gewundert den Namen vergisst du <lacht> ich dachte nee,
0: war bei By 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 Byron, Byron Sexton, ist der ist der
1: andere Kommentator nee der ja. normalerweise macht der tatsächlich die Interviews bei, bei aber ich glaube der macht die tatsächlich nur in der Midcard äh, wobei okay. das ja Midcard ist aber es war ja das Smackdown ja was war ja Smackdown Main Event von daher okay. ist es wahrscheinlich Michael Cole der das dann übernimmt Gut, ich habe das nämlich nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Ich habe es eben noch mal geguckt, aber
0: hab's nicht rausgekriegt. Äh, Ambrose kam dann. Ich fand seine Art wieder gut, wie er das Interview geführt hat. Aber, äh, ach nee, Schwachsinn. Sigler hat gar nicht gesagt, dass er ein Turd ist. Das hat zuerst Ambrose, Ambrose. gesagt. Ja. Ambrose hat es gesagt. Er hat sich dann aus dem Ring äh, gerobbt bei seiner Musik. Dann hat Sigler gesagt, so wie, ja, wir sind nicht oft einer Meinung, aber in diesem Fall stimmt es, Brian, du bist wirklich ein Scheißhaufen. Und dann, ja, hat Daniel Bryan sich darüber eingefeixt und
1: SmackDown war zu Ende. Ähm, ich ähm. War, war so ein bisschen überrascht, äh, dass das jetzt so relativ deutlich dazwischen den Faces, die, ähm, jetzt fällt mir das berühmte Wort nicht ein.
0: Spannung? Die Spannung, Spielein.
1: genau, die Spannung gezeigt werden jetzt relativ deutlich schon, äh, weil, weil das war ja wirklich, haben ihn dann ja relativ deutlich beleidigt, was dann bei Brian ja scheinbar zu, das findet Brian ja scheinbar lustig, wenn Leute ihn beleidigen, also Leute, wenn ihr Daniel Brian mal trefft, äh, nennt ihn einen Turt, das amüsiert ihn. Ähm, ich weiß nicht wirklich, was ich zu dem Segment sagen soll, beim Match hätte sich Teddy Long äh, sehr, hat sich Teddy Long sehr gefreut. Das war mal wieder eine super Ansetzung, einfach die Faces und die die Heels in Tag Team Match zu stopfen, um irgendwie nochmal ein Main Event zu kriegen. Es war ja war ein gutes Match, keine Frage. Aber und das Segment danach, ähm, ich kann da gar nicht so viel zu sagen, außer dass dass ich wirklich Sigler nach einem Match nicht ernst nehmen kann, wenn der redet mit seiner Frisur und äh, <lacht> auch, und das ich ich verstehe es halt jetzt irgendwie nicht, wo das plötzlich herkommt, dass jetzt Brian alle ein Scheißhaufen nennen. Also vielleicht zieht man da ja noch was auf, dass es sich jetzt rausstellt, dass Brian in Wirklichkeit halt backstage irgendwie der der größte Arsch ist oder so. Es wäre zwar dermaßen unglaubwürdig, aber ich weiß ja nicht, was die WWE alles versucht, um ihn irgendwie down zu kriegen.
0: Ja, vielleicht will man auch äh, jetzt ist schon eine Fehde andeuten für nach Wrestlemania. Kann, kann ja sein, dass man jetzt so, so Spannung zumindest ja gut im Ansatz zeigt, ist ja schon die haben ihn ja deutlich beleidigt, aber äh, ich, ich halte es für absolut nicht unwahrscheinlich, dass man für Brian nach WrestleMania eine ne, ne mid card mit Sigler aufzieht.
1: Nee, das könnte ich mir durchaus vorstellen. Ja, ja, klar. Das, klar ist das möglich.
0: Oder Ambrose. Also die Matches werden auch gut. Also das das, das wäre auch... Es gibt schlimmere Fäden als das, nur eben, wo sie in der Card angesiedelt sind, äh, wird man dann sehen. Aber... Ein anderes Thema. Ich, ich kann mir eigentlich ganz gut vorstellen, dass, dass, dass Brian in dieser Rolle, wo er jetzt ist, in Anführungszeichen vielleicht wieder zu Kräften kommt, was, was die Resonanz bei den Fans angeht. Das ist nur so ein reines Gefühl, das ich habe, dass man ähm, bei WrestleMania vielleicht... Äh, die Crowd wird ja eben sehr smart smartmarklastig sein, dass man da Brian feiern wird ohne Ende. Ich habe keine Ahnung, ob man ihn am Ende des Matches mit dem Championship-Gürtel bestrafen wird, das weiß ich nicht. Ich halte es durchaus für möglich, dass er das Ding vielleicht sogar gewinnt. Äh, ob das gut oder schlecht ist, wird man dann sehen. Aber dass ich vielleicht aus dieser... Er ist jetzt ja, sag ich mal, so weit unten, wie er seit, seit Jahren nicht war in der WWE. Also seit Team Hell No, seit 2012, ist das für ihn ja eigentlich immer konstant auch von den Fanreaktionen bergauf gegangen und auch von den Kart-Regionen Und da ist er jetzt ja seit dem, seit dem, Rumble, kann man sagen, ist er ja kontinuierlich gefallen. Abgestürzt will ich nicht sagen, aber, aber kontinuierlich und relativ schnell auch gefallen. Vielleicht kann WrestleMania die, die, die Talsohle sein, wo, wo zumindest die Fanreaktion wieder besser werden, meine ich damit. Also, dass, das, ob er nochmal in die Main Card kommt, das sehe ich auch skeptisch, aber dass die Fans vielleicht wieder ihn in dieser Underdog-Rolle sehen und, und pushen. Das ist, weiß nicht, reine Gefühlssache.
1: Ja, aber was die Fans letztlich sagen, ist ja, letztlich ist es ja wurscht. Es interessiert ja da oben keinen. Also Roman Reigns, äh, ich, ich gehe davon aus, dass er vor der Smartmark-Crowd komplett weggeboot wird. Klar. Äh, und das wird keinen Schwein interessieren. Nein. Ähm, und auch wenn Daniel Bryan jetzt äh, den, den, die Halle, zusammenstürzt durch den Jubel, die da, der da kommt. Es wird keinen interessieren. Und... Nee, ich
0: meine ich mein auch nicht bei bei der Chefetage. Mir geht es einfach nur um die Reaktion bei den Fans. Äh, Wohlfühlgefühl für Brian sozusagen. Ich glaube nicht, dass... Also die Fanreaktion... Er wird nur dann wieder in den Main Event kommen, wenn... wenn die Halle vor Jubel platzt, wenn Brian auftritt und wenn alle anderen ausgebuht werden, die nicht Daniel brian heißt. Und das wird ja so nicht passieren. Und das soll, soll ja auch keinem gegönnt sein, solche negativen Reaktionen zu bekommen. Aber das war einfach, ich meine, die die Reaktion bei den Fans sind eben deutlich spürbar eingeschlafen in Bezug auf Brian. Und mir geht's einfach nur darum, dass das da wieder ein bisschen mehr Stimmung reinkommt. Das keine Ahnung, ich, ich weiß auch nicht, wie ich es anders beschreiben soll, dass er wieder mehr Over kommt. Booking technisch wird sich das natürlich nicht auswirken. Da hast du völlig recht.
1: Nee ja, klar. Also die Fanreaktion, äh, das ist ja immer so das, woran sich Brian so ein bisschen hochziehen konnte. Genau. Wenn wenn das wenn das kommt, es wäre natürlich schön. Äh, mhm. Von daher, ähm, ja, mal schauen, schauen wir mal. mal schauen. Genau. Dann
0: äh, können wir, glaube ich, froh sein, dass das Dark-Match auch wirklich ein Dark-Match war, denn Roman Reigns und Randy Orton <lacht> gewannen gegen Big Show und Kane. Äh, seien wir froh, dass uns das äh, erspart geblieben ist. Damit ist SmackDown zu Ende. Äh, Hannes und ich haben uns im Vorfeld mal kurz abgesprochen. Also ich fand es wieder nicht scheiße, muss ich sagen. Es war, es gab natürlich auch viele Sachen, die nicht gut waren, aber wir haben äh, zwei wirklich gute Matches gehabt. Das ist immerhin die Hälfte der ganzen Card. <lacht> Viel Matches gab es diesmal nicht. Äh, ein interessantes Segment mit Randy Orton, das muss ich so nennen, auch wenn ich jetzt für Jens von Jens wieder an die Wand geklatscht werde. Das hat er gut gemacht und ich bin ein Stück weit gespannt auf das Match bei WrestleMania. Äh, klar, Ryback muss im Ring nicht jeder sehen. Bellas auch nicht. Intercontinental Championship kann man geteilter Meinung sein. Ich fand die Smackdown-Ausgabe okay.
1: Geht mir ähnlich. Eh also, ich fand es besser als Raw. Äh, und ja. das ist in letzter Zeit irgendwie sehr häufig so. Ähm, und von daher, äh, also, ich, 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 ich passe die Skala. Also, NXT habe ich, äh, werdet ihr gleich hören, wie viele Punkte ich da gegeben habe. <lacht> <lacht> ähm, will ich jetzt ja nicht vorweggreifen. Äh, aber ich, ich werde, äh, ja, aber mehr als, als fünf bis sechs kann ich nicht geben.
0: Nö, ich, da bin ich auch. Fünf bis sechs Punkte, eher sechs würde ich geben als fünf, aber das ist ja auch Geschmackssache. Eine solide Smackdown-Ausgabe, vielleicht sogar ein Tick mehr, vielleicht so fünf, sechs, sieben, irgendwo in dem Dreh wird sein. Ähm, und viel mehr erwarte ich von Smackdown dann auch nicht. Äh, teilweise besser, als ich erwartet hätte. So, ja. äh, damit sind wir für Smackdown durch. Wir haben kurz überlegt. Äh, letztes Wochenende ist ja für die, die uns, sag ich mal, online gehört haben, die Userfragen komplett unter den Tisch gefallen. Nee, falsch, da hat ja Hannes über Straight Edge, äh, Pro und Contra, äh, Aussicht und Definition ein bisschen was zum Besten gegeben. Dann wollte ich noch eine Userfrage beantworten. Die ist dann aber aufgrund mangelnder Zeit, haha, und technischer Probleme dann runtergefallen. Wer die Download-Version gehört hat, wird gemerkt haben, dass wir sie doch, äh, zumindest ich, sie ein bisschen besprochen habe. Und wir wollen aber heute auch noch ein bisschen... User Fragen machen, genau genommen äh, eine, weil die anderen alle nicht mehr ganz aktuell sind. Insofern hier auch wieder der Aufruf. Wenn ihr was wissen wollt, fragt uns, sei es äh, in Sachen SmackDown Hannes und mich oder NXT Hannes und buvi Wir beschnacken heute mal eine Frage, die, ich sag mal, relativ zeitlos ist, ähm, oder zeitlos nicht, aber die zumindest nicht an aktuelle Geschehnisse gekoppelt ist. Und zwar hat The Scorpion gefragt. Gibt es eine Chance, dass eine deutsche oder europäische Wrestling-Promotion einen Platz im deutschen Free-TV finden könnte? Äh, und falls das passiert, denkt ihr, es könnte einen Boom auslösen, sodass eine ernstzunehmende Konkurrenz zu amerikanischen Promotions mit TV-Vertrag gegeben sein könnte? <lacht> ähm, erstens unwahrscheinlich, zweitens nein. Also, äh, Erste Frage, gibt es eine deutsche europäische Wrestling Promotion, die im deutschen Free-TV einen Platz finden könnte? Äh, glaube ich nicht dran im Moment. Wir haben in Deutschland eine Indie-Szene, die auch gar nicht mal so schlecht ist. Sei es die NEW im, im Süden, sei es äh, Wer ist die WXW, ist das glaube ich, ne? Mhm. WXW, die auch die, die Videoverleih machen. Sei es die POW, die ab und zu mal tourt oder
1: die Promotion, die Hannes empfehlen kann. Äh, die DWA ist das. Also an alle alle Norddeutschen, die irgendwie aus dem Raum Bremen kommen, vielleicht auch Fisse Löwede kennen oder so, äh, da treten äh, so so Leute wie der Honky Tonk Man auf. Das ist teilweise ganz unterhaltsam äh, und kostet halt auch echt nicht viel. Und äh, das ist alles ein bisschen... Das ist sehr klein. Äh, die nehmen da relativ viel Geld auch in die Hand, äh, haben dann natürlich auch durch die Wrestler dann Kontakte, weil äh, das wohl sehr beliebt ist unter den unter den Wrestlern da. Und äh, die die Halle ist, also die die Hallen, äh, die 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 Säle sind im Prinzip sind da halt sehr klein. Und äh, dadurch ist das halt alles eine sehr entspannte Atmosphäre, wo man sich einfach ein bisschen Wrestling anguckt. Klar, das ist jetzt nicht High Class, aber es ist halt teilweise, wenn dann der Honky Tonk Man da ist oder Ricardo Rodriguez oder äh, Jimmy Neidhardt, das, das das, äh, man sieht Legenden, die man vielleicht so jetzt und nicht unbedingt wieder gesehen hätte. Äh, das, das kann ich schon empfehlen. Also an alle, die, die ja in Norddeutschland äh, sind, ist, ist, ganz, ist ganz lustig da ab und zu mal.
0: Genau, also es gibt eine ne, Indie-Szene in Deutschland, die auch durch die Gegend tourt. Ähm, die Zuschauerzahlen variieren, will ich mal sagen, aber so richtig riesig ist das selten. Aber ob man damit ins Free-TV kommt, halte ich schon für, ich sag mal, eher doch zweifelhaft, um es diplomatisch auszudrücken, dass man da eventuell, selbst wenn das passieren sollte, irgendwann eine Konkurrenz zu den amerikanischen Promotions äh, Bilden könnte, halte ich für ausgeschlossen, denn äh, nehmen wir mal New Japan in Japan ähm, oder, oder Lucha Underground in Mexiko. Die sind alle auf, auf ihrem äh, jeweiligen, äh, ja, auf ihre Landesgrenzen bezogen, große Promotions und das juckt die WWE nicht, weil die WWE äh, ihren Markt in Amerika, Nordamerika hat und auch sonst äh, groß genug ist, äh, UK, wo auch immer, um äh, locker äh, die anderen. Äh, Landeseigenen Promotions, will ich sie mal nennen, äh, sein lassen zu können, ohne dass man sich daran stört. Also, eine deutsche Promotion wird ganz sicherlich von der WWE nicht mal registriert werden, selbst wenn sie, selbst wenn sie im Free TV ist.
1: Nee, ja. es ist ja auch, du, man kauft ja hauptsächlich aus Amerika die, die Leute dann ein. Es gibt ja nur, nur so ein ganz Paar, also bei der, bei der, Ad, <lacht> bei der NEW gibt's ja, gibt's ja ein paar Deutsche, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, es ist Adrian Sever, der ist irgendwie, ja, aber soll deutsch sein. Ja, okay, gut. Das ist ja, ist ja ein Riesentalent, der da regelmäßig auftritt. Aber ansonsten, also bei der DWA zum Beispiel, die kaufen halt hauptsächlich ein aus, aus Amerika. Und da gibt es dann diese Legends Nights und sowas. Deswegen, das ist auch fürs, fürs TV nicht mal, nicht mal ansatzweise geeignet, um das regelmäßig im Free-TV auszustrahlen. Von daher, auch von mir, ich glaube nicht, dass das jemals passieren wird.
0: Aber trotzdem, äh, Fabi wird sich freuen, unsere ja, unsere, wie soll ich sagen, unsere, unsere sagen, abschließende Anmerkung, Support Indie Wrestling, guckt euch das mal an, also ich habe mir letztens mal eine Show von, von POW in Hamburg angeguckt, äh, das, das ist schon lustig, also da war auch Adrian Sevilla war dabei, die UK Hooligans, ich weiß nicht, kennst du die, ich finde die großartig, der eine von denen ist der... Es sind, glaube ich, die beide sind die Brüder von Page. Also ah, der eine genau. auf, ja, ja genau. der, der eine auf jeden Fall und beim anderen, ich glaube, es sind beides die Brüder von Page. Äh, großartig, so ähnlich wie kennst du die die Kirk Beckers oder die die Rougeau Brothers oder die 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 Beverly Brothers, so diese diese Heal teams der der alten Schule, die sich mit dem Publikum so schön anlegen können und auch noch irgendwie dusselig sich ablenken und also ganz ganz klasse. Sowas kriegt man eben nur in den Hallen in den Indie-Veranstaltungen geboten. Guckt's euch mal an äh, ins Free-TV kommen sie wohl nicht, aber, äh, ein Erlebnis allemalig, Ich finde, alle Male.
1: finde gar nicht, dass das ins TV gehört, äh, Indie-Wrestling zeichnet sich hauptsächlich durch die geile Atmosphäre in den, in den Seelen aus, finde ich, also, wenn du dann irgendwie damit mit, 100 oder 200 Leuten, wenn wenn's hochkommt, irgendwie sitzt, äh, und, und dir Wrestling anguckst, da hat jeder was von, egal wo er sitzt, jeder hat irgendwie was, was Cooles davon, und, äh, genau, Support Good Indie-Wrestling, Indie-Wrestling und, äh, Guckt euch auch äh, abseits der großen Promotions mal um. Äh, das oft hat man da hat man da mehr Spaß als, als bei der WWE aktuell.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Und damit würde ich sagen, sind wir durch. Äh, die Grüße haben wir heute am Anfang schon verfrühstückt. Wir machen jetzt weiter. Was heißt wir? Hannes und Bovi mit NXT. Und habt ein schönes Wochenende, gehabt euch wohl, wir hören uns spätestens Dienstag mit der Raw-Review wieder, Julian, Jens oder ich, wir werden es erleben. Und in dem Sinne
1: sage ich, Hannes, vielen Dank, schönes Wochenende. Wünsche ich euch auch, aber bevor das jetzt unter den Tisch fällt, nach NXT kommt selbstverständlich noch äh, Lucha Underground. Ach, das kommt auch? Ich dachte, das wird gar nicht stattfinden diese Woche. Naja, nee, diese Woche haben wir es glaube ich nochmal so, äh, da hatte Julian ja die Download-Version schon äh, im Board gepostet. Äh, und hat dann dazu geschrieben, dass es die, ähm, dass, dass den, den klassischen Podcasts auf YouTube dann morgen, also heute quasi, wenn ihr es jetzt hört, am Freitag, das ist immer verwirrend, äh, dass es das dann äh, auf YouTube zusammen mit NXT und SmackDown gibt. Und deswegen heute auf jeden Fall nochmal mit Lucha Underground am Ende. Und äh, ja... Äh, hoffentlich bleiben da möglichst viele dabei, weil Lucha Underground, äh, ich habe damit jetzt auch ein bisschen angefangen, das ist absolut großartig.
0: In dem Sinne, schönes Wochenende, hört bei uns rein und bleibt uns treu. Tschüss!
2: Hallo und herzlich willkommen, liebe User von Wrestling-Infos.de zu unserer heutigen NXT-Review. Ja, an meiner Seite ist wieder der Straight Edge for Life, der Hannes. Moin Moin! Moin Moin! Ja, und wir wollen uns heute natürlich wieder NXT widmen... Die 259. Ausgabe gab es und die begann mit Big Cass und Enzo Amore. Es ging gleich los mit dem Tag Team Match. Sie trafen auf die Lucha Dragons und gewannen das Match nach 5 Minuten und 30 nach dem Assisted Splash.
1: Ja, also es ist halt, wir wiederholen uns da ja bei Tag Team-Matches ganz oft, es ist halt irgendwo schwierig. Ich meine, 5 Minuten 30, da jetzt für jeden irgendwo, das ist ja verhältnismäßig fast schon lang für eine, für eine, für ein Weekly von NXT. Äh, da, da ist halt nicht, nicht viel Zeit, um wirklich was zu zeigen. Äh, insgesamt war es ein relativ schnell geführtes, gutes Match, es war unterhaltsam und äh, hat am Ende hat es die richtigen Gewinner gehabt und äh, auch ein schönes Finish mit dem, mit dem Assisted Splash. Also von daher kann man so machen als Opener.
2: Ja, wir hatten ja in der letzten Woche wirklich eine extrem lange Diskussion im Board ähm, mit einigen Usern über über das Konzept von NXT, dass es immer wieder diese diese Aufbaumatches bzw. Squash-Matches für die für die Fädenpartner gibt. Und genau das war hier halt der Fall. Also es war kein Squash-Match, aber es war wirklich ein klassisches Aufbaumatch, das Amore und Cassidy overgebracht hat, dazu die Promo zu, zu beginnen. Ähm, also es diente einfach nur... Dieser dieser Part der Show dient einfach nur dazu, um die beiden over zu bringen, um die beiden weiter aufzubauen für ihr Titelmatch dann gegen Blake und Murphy. Und ich glaube, das, das ist relativ gut gelungen. Also ähm, in fünf Minuten, da kann man ja auch mal ein bisschen mehr zeigen. Also man hat gemerkt, ähm, die Matchzeit hat beiden Teams gut getan. Das Match war besser als die normalerweise immer zwei Minuten Tag Team Matches, je nachdem. Ähm, also war, war schon war schon ein guter Opener und war auf jeden Fall besser als einige Tag Team Matches in der, in der letzten Zeit.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Okay, gut. Ähm, ja, noch irgendwas zu Black und Murphy oder wollen wir gleich weitergehen?
1: Ja, Black und Murphy muss man halt sehen, wie es da weitergeht. Bin ich im Moment noch immer nicht überzeugt von letztendlich, also von daher äh, man muss halt gucken, wie 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 die WWE das weiter weiter verfolgt mit den beiden. Also ich
2: sag mal so, für mich ähm, müssen Amore und die einfach die Titel gewinnen, weil einerseits sind sie super unterhaltsam und ich, ich feiere die beiden einfach nur. Ähm, andererseits hast du halt mit Blake und Murphy wirklich zwei Luftpumpen und ähm, deshalb also der, der Titelwechsel wäre für mich wirklich ähm, ja einfach das, das Naheliegendste und auch das Sinnvollste im Hinblick auf die Zukunft. Eine Sache noch zu den Lucha Dragons, also man hat die ja auch die letzten Wochen aufgebaut, das war auch wieder dieses Bull Dempsey Prinzip, sie haben ein paar Matches gewonnen, um jetzt eben gegen die Number One äh, Contender zu verlieren und das zeigt halt auch wieder das langfristige und, und das gezielte Booking von NXT, also das fand ich wirklich gut und ähm, ich glaube, dass es auch Amore und Cassidy enorm geholfen hat.
1: Ja klar, also dieses, das längerfristige Booking ist ja sowieso eine Sache, die man bei NXT immer gut gemacht hat und äh, von daher wie gesagt, als Opener eigentlich perfekt geeignet, um die beiden halt einfach wieder ins Gedächtnis zu rufen, weil sie halt zuletzt ja nur noch eher als, als Beigestell von Carmella gedient haben und von daher äh, hat man da wieder ein bisschen was gerade gerückt.
2: Apropos Carmella, was eine Überleitung. <lacht> ähm, ja, Carmella stand im zweiten Match des Abends, sie traf auf äh, Alexa Bliss, die ihre äh, Rückkehr feierte und Bliss gewann das Match nach genau fünf Minuten durch Pin nach dem Top-Rope
1: ja, Bliss hat ein ordentliches Match gezeigt und äh, zu Carmella will ich eigentlich gar nicht mehr viel sagen. Ich, ich glaube, da überlasse ich dir das Wort. Äh, du hast da ja so eine Privatbeziehung.
2: Ja, ich, ich will aber mal positiv anfangen. Also ähm, auch, auch hier muss ich loben, dass die, dass die Damen fünf Minuten bekommen haben. Also im Main Roster wären das 30 Sekunden gewesen. Und genau dieses Match hat mir auch gezeigt, warum längere Matches auch mal gut sein können. Also Carmella ist ja wirklich scheiße. <lacht> ähm, Sie, sie ist keine gute Wrestlerin, ich, ich finde sie als Entertainerin auch nicht gut und deshalb normalerweise ist das wirklich so, dass ich sage, ich will abschalten, wenn ich sie sehe, aber hier war es so, dass sie mit Bliss ähm, kein gutes, aber wirklich ein solides Matching gelegt hat und äh, Carmella hat einfach eine Trefferquote von 40%, Prozent. also von 10 Moves sitzen vier ungefähr, der Rest ist verbotscht und ich sag mal so in zwei Minuten Matches zeigt sie halt sechs Moves und genau diese sechs funktionieren nicht hier hat sie dann zehn Moves gezeigt und davon haben vier gesessen und deshalb war es immerhin solide und das ist eben das Gute an, an längeren Matches also du hast einfach ähm, mehr Inhalt und so können die Damen wenn sie jetzt nicht Rosa Mendes heißen ähm, oder Eva Marie ähm, können sie immer noch ein bisschen mehr zeigen und das war hier halt der Fall also es war nicht so schlecht wie es äh, wie ich befürchtet habe als ich Camella gesehen habe und ähm, Bliss hat mir echt gut gefallen hat wirklich das Maximum aus Carmella rausgeholt und deshalb kann ich hier durchaus ein positives Fazit geben, denn, wie gesagt, ich hatte wirklich sehr, sehr geringe Erwartungen und ähm, für fünf Minuten war das wirklich ein solides Steven-Match oder, oder Frauen-Match, Steven wollen wir ja nicht mehr sagen, Frauen. Ähm, also, ich sag mal so, im, im Main-Roster hast du dieses Match, also das Niveau hast du wirklich ganz selten im Main-Roster.
1: Ja, und äh, das... Bye bye ähm, weeks. Genau, also im Prinzip, ich, ich unterschreibe das einfach so, also bin ich gehe ich voll mit d'accord
2: ja deshalb also die die weekly matches bei bei raw sind, sind deutlich schlechter egal wer da wer da im ring steht ich glaube letzte Woche war ja aj und und summer ray bei raw Oder ja was? ich glaube auch, also auf jeden Fall auch auch wenn aj wirklich eine klasse Wrestlerin ist dass das Match war war schlechter als das hier das muss ich ganz ehrlich sagen und ähm, daher wirklich ähm, positiv Alexa Bliss wird gut aufgebaut. Ich glaube schon, dass sie auch in, in den nächsten Wochen dann mit mit Sasha Banks fäden wird. Da ist ja auch noch die Hintergrundgeschichte mit der Nase und so weiter. Ähm, das hat Potenzial und ich glaube schon, dass Alexa Bliss dann auch ähm, mit den Top mit den Top-Frauen der Division ähm, durchaus gute Matches zeigen kann.
1: Ja, klar. Also ich meine, man hat ja wirklich viel Talent äh, bei den Frauen bei NXT und von daher ist man da eigentlich immer mal wieder immer wieder neu gespannt. Und wenn es da neue Konstellationen gibt, ist das ja immer nur, immer nur besser.
2: Genau. Okay, ähm, ja, dann kam es zu, ich, ich will nicht sagen zum Main Event, denn das Match danach war nochmal ein bisschen bisschen größer, aber es wurde ja groß gehypt, die Rückkehr von Alex Riley zu NXT, ähm, er bestritt sein Rückkehrmatch gegen CJ Parker, gewann, gewann das Match nach dem Blockbuster vom Top Rope ähm, in drei Minuten 20 und vorweg wollte ich einfach dich mal fragen, wie fandst du denn den den, den Aufbau, also den Hype rund um seine Rückkehr?
1: man hat alles richtig gemacht ich meine man hat äh, Alex Riley ich, ich weiß halt nicht wie wir andere das sehen aber ich war immer ein, ein relativ großer Fan von ihm weil ich halt also erstens sein äh, sein Entrance Theme ist ist der Hammer also es ist mit das Beste was man in der WWE WWE so hat äh, und und halt auch die das Interview kurz vor dem Match dass er äh, in dem Käfig eingesperrt war und und jetzt Owens dafür dankt dass er ihn befreit hat und äh, er halt er will Owens in die Finger kriegen und Parkers nur das Zwischenziel was er jetzt halt abfertigen muss äh, man hat eigentlich alles richtig gemacht, um ihn wieder richtig hochzuziehen, weil hätte man ihn jetzt einfach nur in den Ring gestellt gegen, gegen CJ Parker und dann irgendwann gegen Owens, wäre das völlig untergegangen und so war das einfach eine große Nummer, die halt auch als als das gesehen wurde und äh, das hat man hat man richtig stark gemacht.
2: Ja, ich, ich will bei Riley mal ein bisschen weiter ausholen, also 2011, als er dann gegen The Mist geturnt ist, da war er wirklich heiß wie sonst was und da hat ja auch jeder gesagt, der Junge hat echt Potenzial in, in den Main-Event aufzusteigen, im Main-Roster und ähm ja, dann hat ihn ja ein bestimmter Herr dü, 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 ähm, bei den offiziellen angeschwärzt und von da an ging es ja bergab und zuletzt war Riley einfach nur noch ein Geek, das muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, der hat ja bei WWE wirklich gar nichts mehr gewonnen und deshalb, ich hatte das ja auch im Board geschrieben, für mich war er bis vor diese, also bis vor die Hype-Videos, war er wirklich einfach nur ein Geek und ähm, das Hype-Video zunächst war wirklich gut gemacht und dieses Backstage-Interview, als er da im, im Umkleideraum war. Das fand ich einfach nur awesome, weil genau so ähm, so hast du, hast, also er hat gesagt, ich mache jetzt hier einen Cut, alles, was war, ist, vergessen und jetzt startet die neue Ära und deshalb kann ich jetzt auch persönlich sagen, der Typ hat gesagt, okay, ich war in, in der letzten Zeit war ich, war ich schlecht drauf, habe hab viel verloren und so weiter, aber jetzt starte ich durch. Und dann ist es für mich auch so ein Punkt, wo ich sagen kann, okay, ich vergesse das, was passiert ist und fange nochmal bei ihm von Null an und jetzt beginnt sein Aufbau. Und genau das ist so, ich, ich will da auch nochmal mal im Vergleich zum Main Roster ziehen, das ist zum Beispiel bei Bray Wyatt nicht der Fall. Bei Bray Wyatt oder, oder generell ist es einfach so, die Leute verlieren und dann auf einmal gewinnen sie wieder. Und es ist überhaupt keine, keine Entwicklung zu erkennen, warum sie auf einmal wieder gewinnen. Und, und das finde ich hier einfach gut gemacht. Äh, Riley hat gesagt, dass er dass eine er neue Motivation, ein neues Feuer gefunden hat und ähm, das konnte man ja dann auch im, im Match sehen. Er ist ja wirklich, ich will nicht sagen wie Kofi Kingston rumgesprungen, aber er war unglaublich intensiv und, und wirklich angeheizt und deshalb, also ich fand, fand seinen Auftritt wirklich richtig stark. Und ähm, ja gut, drei Minuten zwanzig, da kannst du jetzt kein tolles Match zeigen, aber ich sag mal so, er wurde stark dargestellt, er wurde gut aufgebaut und das war einfach der Sinn dieses dieses Matches gegen CJ Parker.
1: Haben wir aber auch letzte Woche gesagt, also es muss ein kurzes Match werden, er muss ihn abfertigen, damit er wieder wieder hochkommt. Und äh, also äh, auch nochmal noch mal um aufs Entrance, äh, auf die Entrance, das war unglaublich intensiv. Also wie er da rauskam und die Entschlossenheit etc. Also man hat man hat im Prinzip alles wirklich ausnahmslos richtig gemacht mit mit äh, Alex Riley, um den Dead zurückzubringen und äh, dadurch hat man bei NXT jetzt auch nochmal einen neuen, neuen Worker, der halt wirklich was was auf dem Kasten hat äh, und äh, das ist ja eigentlich immer nur gut.
2: Ja glaub, Glaubst du denn, dass, dass Riley wirklich eine größere, äh, größere Rolle spielen wird oder glaubst du, dass er wirklich nur den Job für, für Kevin Owens macht und danach wieder geht?
1: muss man sehen, eben wie man wie man Riley nach der Niederlage gegen Owens, die ja kommen wird, äh, da gehe ich mal von aus, äh, wie man ihn da darstellen, darstellen wird. Also wenn er dann sagt, okay, ich bin halt nicht gut genug und deswegen ist jetzt wieder vorbei, ja, dann ist, ist klar, dann ist halt Schluss. Aber wenn er sagt, er will sich zurückkämpfen, egal was jetzt war, äh, dann kann der auch äh, ja bei NXT schon eine größere Rolle spielen, denke ich. Irgendwann, wenn Barlow und Co. Dann, dann vielleicht auch im Main-Roster sind und so weiter, äh, kann das was werden?
2: Ja, ich, ich würde es mir einfach wünschen, genau wie du. Also ich finde auch ihn eigentlich ziemlich cool, aber ähm, seine Darstellung in den letzten zwei, drei Jahren war einfach katastrophal und Daher ähm, hatte ich einfach dieses Gefühl, dass er nur noch ein Geek ist. Wie gesagt, das hat sich jetzt mit dieser Episode wirklich nochmal grundlegend geändert und, und äh, ich glaube schon, dass ich mich jetzt wieder mit ihm identifizieren kann. Aber da muss man einfach mal abwarten. Also hier war es echt ein positiver Schritt, auch auch sage ich mal, für mich als, als Fan von, von Riley. Und ähm, deshalb sehe ich da auch sehr positiv in die Zukunft. Nur ist halt die Frage, wie man dann weiter mit ihm äh, mit ihm umgehen wird. Denn dass Owen ihn wirklich klar besiegen wird, ich, ich denke, alles andere wäre wäre dann wiederum äh, schlecht für Owens und auch wirklich ein dämliches Booking seitens NXT.
1: Ja, alles andere wäre wäre dumm. Äh, aber gerade weil er ja nun, ich meine, wie, wie sehe das denn bitte aus, wenn der Typ, der jetzt irgendwie ein Jahr kommentiert hat, auf einmal Kevin Owens den Topstar aktuell besiegt. Äh, nee, also klarer Sieg für Owens äh, und dann muss man sehen, wie man mit Alex Riley weiterverfährt.
2: Also ich würde mir ja wünschen, dass man vielleicht so eine, so eine Comeback-Story aufbaut, weißt okay. du, also dass er jetzt erstmal zurückkommt und vielleicht ähm, sich langsam entwickelt, äh, entwickelt, dass er gegen die Topstars noch verliert, aber die die äh, Midcarder, sage ich mal, schon auseinandernimmt und dass man das wirklich ganz langsam aufbaut und dass er dann irgendwann ähm, wenn es sich ergibt, ich, ich denke mal, dass es dann nicht mehr gegen Owens sein wird, aber dass er dann gegen den Champion den Titel gewinnen wird, das wäre halt wirklich so eine schöne Comeback-Story und ähm, genau sowas macht ja auch Babyfaces aus, ne? von daher, ich kann mir durchaus vorstellen, dass man das mit Riley booken wird und ich denke auch, dass das Potenzial hat, vor allem, weil du hast auch gesagt, Riley ist ein guter Worker, ähm, seine Darstellung in den letzten Jahren war einfach wirklich schlecht.
1: Ja, ja, ja ich meine, klar, er wurde dann irgendwann Kommentator und ist dann halt, nachdem äh, der gute Cena ihn da angeschwärzt hat, halt völlig abgestürzt, was dann auch mal wieder zeigt, äh, wie viel Macht tatsächlich auch John Cena in diesem Business hat, wenn der halt äh, mal eben einmal mit dem Finger schnippt und dann ist einer der aufstrebenden Topstars irgendwie auch mal einmal äh, Kommentator bei NXT. Und äh, von daher, ja, ich, 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 ich wünsche es mir für ihn persönlich auch, dass er einfach jetzt wieder das machen kann, worauf er Lust hat. Und das ist ja bekanntlich irgendwo auch Wrestling. Das hat er ja auch oft genug gesagt.
2: Genau, wir, ähm, wir hatten es ja auch angesprochen, beziehungsweise wir sind eben schon auf Eingang auf das Match gegen Owens, denn Owens kam nach dem Match heraus und hat ähm, Riley beleidigt und das Match nochmal gehypt. Ähm, ja, und des Weiteren hat Owens auch angekündigt, dass er Rileys Karriere beenden wird und dann wird er sich für Balor widmen.
1: Ja, äh, im Prinzip auch hier wieder genau richtig gemacht, äh, Owens mit einbezogen in das Ganze, äh, hat einen Shoot gegen Riley gestartet, hat aber auch Balor nicht. Äh, nicht außen vor gelassen ähm, und eben auch in Bezug auf Riley mit dem Kommentatorenjob etc., dem Rückentattoo, was ich jetzt gar nicht mal so dramatisch finde, aber gut äh, und von daher auch hier wieder alles richtig gemacht mit Owens und auch eben, dass Balor nicht, nicht komplett außen vor ist, sondern dass er ihn erwähnt, dass er genau weiß, er, er ist der Nächste, der dann kommt und äh, ja, wie gesagt, sehr schön gemacht.
2: Ja, diesen Satz fand ich auch sehr sehr wichtig. Also, das war ja auch die Diskussion im Board ähm, letzte Woche, dass man die die Fehde gegen Baylor irgendwie völlig außen vorlässt und hier hat äh, Owens das eben wieder erwähnt und daran sieht man einfach, dass es wirklich so ist, dass man das Stück für Stück aufbaut und immer wieder die beiden auch übereinander äh, gegenseitig sich sprechen lässt und ähm, deshalb, also ich finde find diesen Aufbau, es, es muss doch nicht immer persönlich sein, also es war war ja die die Diskussion, ob ob die Fehde nicht persönlicher sein müsste und intensiver, weil es eine Titelfede ist, aber guck mal, Baylor hat ähm, das Turnier gewonnen, hat sich sportlich den Titelshot erarbeitet und jetzt will er auch sportlich Owens ähm, den Titel abnehmen und und Owens weiß das und geht da auch dann nicht auf eine unnötig persönliche Sache ein, ne, deshalb also er ist halt auch der Typ, genauso was es ja auch mit Riley, also es ging ja nicht von Owens aus, sondern Riley hat ähm, eine, ja, ich, ich sag mal so, kritische Frage als Journalist gestellt und ähm, die hat Owens halt nicht gepasst. Aber es war jetzt nicht so, dass Owens ihn grundlos ähm, attackiert hat und das Ganze persönlich gemacht hat. Ich, ich sag mal so, dass das Persönliche kam dadurch rein, dass, dass Riley diese Frage gestellt hat.
1: Ich meine, das machst du ja im, im Fußball oder so, wenn du jetzt nicht Matthias Sammer heißt oder so, dann machst du das ja auch nicht. Äh, dann wirst du ja auch nicht grundlos irgendwie persönlich ähm, und von daher, ähm, man muss es nicht machen. Ja,
2: ja man, man, man braucht es ja auch nicht, weil der NXT-Titel hat so viel Prestige und so viel Wert, dass man wirklich sagen kann, okay, wir lassen mal die persönlichen animositäten außen vor und machen wirklich einfach ein 1-gegen-1-Match Eins -eins um den Titel oder, oder die fehde einfach nur um den Titel, weil beide der Beste der Champion sein wollen und, und das ist ja auch das, was, was momentan beim Intercontinental-Titel angekreidet wird, dass keiner Champion werden will, sondern einfach den, den Titel haben oder den Gürtel yes. haben will. Und ähm, das ist halt wirklich katastrophal, ne? weil das entwertet den Titel ja noch mehr, weil weil es einfach Dödel sind und genau das ist hier eben nicht der Fall, sondern der Titel hat Wert und es geht den den Jungs auch wirklich um den Titel und sie wollen der Beste sein. Deshalb, also ich finde das wirklich ähm, perfekt gebuckt, wirklich durchdacht und besser geht's einfach nicht. Deshalb verstehe ich auch die Kritik einiger User dann nicht.
1: Ja, ich, man muss muss dann ja auch, es ist ja auch immer irgendwo eine persönliche Note, wie man es dann mag und wie man es nicht mag und von daher. Äh... Teilweise war es ein bisschen unberechtigt, aber ich kann auch irgendwo immer, die die persönliche Meinung kann ich halt immer irgendwo nachvollziehen und von daher, äh, ich bin der Meinung, dass man mit Owens im Moment alles richtig macht, er ist im Moment der Typ, der halt alles und jeden, was irgendwie äh, ihm in den Weg kommt, plättet und äh, man stellt ihn damit halt einfach als das unfassbare Monster da, was er halt auch ist und äh, ich bin damit voll und ganz zufrieden.
2: Genau, okay, gehen wir weiter zum Main Event. Ähm, es war das Rückmatch zwischen Tyler Breeze und Hideo Itami vom letzten NXT Takeover Special. Ähm, dieses Match konnte Breeze gewinnen nach dem Beauty Shot in 7 Minuten 55.
1: Ähm, erwartet, gutes Match. Ähm, dass jetzt Breeze gewinnt, damit habe ich persönlich jetzt nicht unbedingt gerechnet, aber kann man machen. Äh, ich ich frage mich jetzt gerade nur, ob das jetzt quasi das Ende der Fehde ist.
2: Nee, nee, also ich, ich es steht 1-1 und für mich muss jetzt das Rubber-Match kommen. Vor allem, weil beide Matches waren von der Länge her sich sehr ähnlich. Es war jetzt kein kein ähm, kein wirklich herausragendes Match dabei. Beide waren gut. Beide waren sich sehr ähnlich, fand ich von der vom Matchverlauf her. Also ähm, auch hier war es ja wieder so, dass Itami zum Ende hin sehr dominant war, bevor Breeze dann den den Konter mit dem Beauty-Shot gemacht hat. Von daher also der Matchverlauf war zweimal wirklich ähnlich und ähm, beim Stand von 1-1, da muss jetzt einfach das Rubber-Match kommen und ähm, ja, da muss auch einfach ein längeres und ein, und ein besseres Match her. Also wirklich zum Abschluss der Fehde wäre das hier wirklich unwürdig. Und ich glaube schon, dass da noch ein bisschen mehr Potenzial drin steckt, wenn jetzt da nochmal ein längeres Match kommen sollte.
1: Was glaubst du, wer macht das dann? Also wer, wer entscheidet die Fehde für sich? Ja, das ist schwierig. Also,
2: ich sag mal so, der Punkt ist ja. Du kannst beide verlieren lassen und du kannst beide gewinnen lassen, weil sie einfach einen Status haben, ähm, wo die Niederlage jetzt nicht so schadet. Weil das Match, wenn, wenn du ihnen genug Zeit gibst, ist es ja einfach so, das Match wird dann klasse. Ne? Ich denke mal, das steht außer Frage. Und bei, bei starken Matches ähm, gibt es eigentlich keinen Verlierer. Von daher ist es schwierig zu sagen. also Ich weiß ja auch nicht so richtig, wo das Booking der nächsten Monate hingehen soll. Ähm, ich, ich würde mir einfach wünschen, dass, dass Itami das vielleicht macht einfach, weil ich, weil ich auch mit Itami im Main Event gerne mal gegen Matches gegen Owens, gegen Sami Zayn und so weiter sehen würde, weil Brees gegen Sami Zayn hatten wir jetzt schon und Brees gegen Owens es nicht geben, von daher, ich glaube schon, dass Itami da der, der sinnvollere Sieger und dann auch der sinnvollere Contender für den Main Event wäre.
1: Aber ich finde, man hat, äh, es gab ja am Anfang viel, viele Kritiker, die gesagt haben, äh, Tyler Breeze ist nicht kein würdiger Gegner für Itami, man hat Breeze inzwischen wieder so stark aufgebaut, dass, dass das einfach eine, eine glaubwürdige Fehde ist, die dann am Ende, wo der Sieger mal so richtig gestärkt rausgeht und der Verlierer eben trotzdem noch gestärkt aus der Sache rausgeht und von daher auch hier, ich wiederhole mich, aber man macht bei NXT Moment einfach alles richtig.
2: Ja, wir hatten ja die die Diskussion vor dem NXT-Takeover-Special, als dann Breeze immer nur diese Backstage-Promos gehalten hat und wir nicht so richtig wussten, wo das hinführen soll, dann hat er beim Special auch noch klar verloren und da waren wir ja schon so ein bisschen kritisch, haben gesagt, na, ob es jetzt den, den Absturz von Breeze gibt, aber ich finde, man hat das die letzten Wochen wirklich gut, ähm, hat ihn gut wieder aufgebaut, hat das gut äh, kaschiert und hier war es wieder so, dass beide wirklich auf einem Level waren und dass Breeze hier, sage ich mal, einfach den Lucky Punch am Ende hatte und so das Match gewinnen konnte. Also es war super ausgeglichen und ähm, wie gesagt, am Ende war dann Itami ein bisschen dominanter, aber dadurch, dass Breeze den Sieg eingefahren hat, ist das ist eigentlich relativ egal. Von daher, also beide gingen hier ungefähr gleich stark raus und wenn es dann das entscheidende Match gibt, wie du selber sagst, dann glaube ich auch, wenn es ein ausgeglichenes, ein spannendes, enges Match wird, dann hast du da keinen Verlierer.
1: Ja, das sehe, ich, das sehe ich genauso.
2: Okay, gut. Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir noch ganz kurz auf den auf den Fallout ein, denn da gab es eine wirklich wieder mal sehenswerte Promo von Alex Riley, wie schon vor dem Match auch hier. Ähm, er war wirklich unglaublich emotional, hat äh, über seine Rückkehr gesprochen, war zu Tränen gerührt und ich, ich fand das einfach großartig.
1: Absolut. Also da habe ich mal wieder das, das bestätigt halt einfach immer wieder meine Meinung über den Kerl, weil ich 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 war ein ich war ein Riesenfan von ihm, als als er da seine Phase mit dem miss hatte und dann gegen ihn geturnt ist und so weiter. Und als als ich dann äh, gemerkt habe, okay, irgendwie kommt da nichts mehr und man wusste ja zuerst auch nicht genau wo warum und äh, dann wusste man es ja irgendwie ich, ich, ich war wirklich sauer, sauer auf die WWE, sauer auf John Cena, weil man damit einfach ein ein Riesentalent und und auch auch promotechnisch Ich meine, dieses Video ist ist der absolute Hammer. Das ist mit das Beste an an Backstage Promos oder beziehungsweise Backstage Videos, was ich in den letzten äh, Monaten gesehen habe. Und äh, der muss, der gehört nach oben und äh, der gehört bei NXT auch nach oben. Und äh, von daher, äh, ich alles was Alex Riley irgendwie gut darstellt. Äh, da bin ich, bin ich voll dabei und diese Promo hat das hat das perfekt gemacht.
2: Ja, er, er hat ja auch von, von The Mist gelernt ne und man kann über The Mist sagen, was man will, reden kann der Kerl. Und ja. ich glaube schon, dass, ähm, dass er da durchaus gelernt hat in, in der Zeit, als die beiden zusammen waren. Das hast du ja auch nach dem Turn gesehen, also es war, war wirklich eine Zeit nach dem Turn, wo ich gesagt habe, ich, ich schalte Raw ein nur wegen Alex Riley, weil 2011 war ja eine ziemlich schwierige Phase, sage ich mal. Und ähm, nach dem Turn von Riley war der wirklich unglaublich heiß und, und er war auch mein Highlight bis zum Summer of Punk dann, der dann zwei, zwei Monate später, ich glaube zwei Monate
1: später. Ja, mm, spät yeah, yeah.
2: deshalb, aber in, in der Zeit äh, zwischen WrestleMania und Money in the Bank, sage ich mal, war wirklich Alex Riley mein Star bei, bei Raw. Und deshalb war ich auch sehr, sehr traurig, als er dann auf einmal abgestürzt ist, als er nur noch bei Superstars war und da auch verloren hat. Und ähm, ja, deshalb freue ich mich jetzt einfach, dass er nicht mehr dieser Geek ist, weil weil ich ihm weiß, dass er durchaus Potenzial hat. Ne? Seine Darstellung zuletzt war wirklich katastrophal, aber ich glaube schon, wenn man ihn jetzt wirklich so weiter aufbaut und ihn auch seine Stärken äh, seine Stärken ausspielen lässt, wie hier, dann hat der Typ auf jeden Fall Potenzial, auch jetzt noch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich freue mich einfach für ihn persönlich, dass er jetzt wieder wieder im Ring stehen kann und das machen kann, was er am besten kann und das ist Wrestling und, und Promos halten und äh, da freue ich mich einfach.
2: Okay, gut. Dein Fazit?
1: Ähm, ich ich finde es relativ schwierig diese Woche. Also es ist eine, wieder eine unterhaltsame Show gewesen. Man hatte ein, ein durchschnittlich gutes äh, Frauenmatch. Man hatte, ich meine, Alex Riley, da hätte viel passieren können. Ich, ich habe mich einfach gefreut, darauf habe ich mich wirklich gefreut, auf das auf seine Rückkehr und auch das, das Main Event am Ende war, war ein gutes Match und der Opener, ja, es war ein NXT Tag Team Match, eins der etwas besseren und äh, ich denke mal so so sechs sechs Punkte, sechs sieben Punkte, eher sechs kann man, denke ich, geben.
2: Ja, die Problematik ist ja, die letzten Wochen war es so, da haben wir oftmals auch ein bisschen was kritisiert. Und äh, wenn ich jetzt so zurückdenke, hier haben wir eigentlich gar nichts kritisiert. ne Von daher, also, ich würde die Show auf jeden Fall stärker einschätzen als in den letzten Wochen, weil du hast einfach, sie, klar, ich sag mal so, es fehlte hier vielleicht der herausragende Main Event. Letzte Woche als du das Frauenmatch. Ähm, hier fehlt es so ein bisschen, weil Briefs gegen Itami war dann doch ein bisschen kurz, um wirklich super stark zu sein, es war ein gutes, solides Match. Ah, gut, nicht nicht solide solides immer ein dummes Wort. Äh, gutes Match. Ähm, ja, dann hast du wirklich eine, eine großartige Rückkehr von von Riley. Ähm, das Damenmatch war besser als ich gedacht hätte. Also auch positiv und zu Anfang mit mit Amore und Cassidy zweiten halt klassisches Aufbaumatch, aber ich glaube schon, dass man da auch alles richtig gemacht hat und von daher gibt es eigentlich nichts, wo ich jetzt äh, wo ich kritisieren könnte. Also von daher, ich denke mal schon, sieben Punkte, gute sieben Punkte kann man da durchaus geben.
1: Ja, stimmt schon, aber äh, ja, wie gesagt, ich, ich schwank ja auch irgendwo dazwischen, also sechs und sieben ja, also Punkte. Es,
2: es ist immer schwierig, sowas zu bewerten, weil bei NXT, das ist ja genau wie bei Lucha Underground, du hast einfach die Problematik, dass du eine Show als einzelnes nicht bewerten kannst. Du musst ja. immer gucken, ähm, wie entwickelt sich das und welchen Sinn hatte diese Show in der Entwicklung. Und wenn ich hier jetzt gucke, dann hast du, sag ich mal, mit Alex Riley wirklich den den Super Aufbau du hast Amori und Cass, äh, Cassidy wirklich gut aufgebaut, du hast Alexa Bliss gut zurückgebracht und ähm, du hast im Main-Event, Main sage ich mal, ein Rematch von einem Special, also ja, das, das ist schon wirklich gut, was, was anderes kann ich dazu nicht sagen, das ist wirklich einfach nur gut.
1: Ja klar, also auf, auf Dauer gesehen äh, hat man hier wieder, wieder viel richtig gemacht mit dem Aufbau insgesamt und äh, ja doch, also sieben, sieben Punkte ist schon okay, denke ich, das kann man, kann man, so, kann man so machen, also sieben Punkte ist halt kann man halt so sagen, wenn wenn der Aufbau geklappt hat und so weiter und mehr kann man dann im Prinzip geben, äh, wenn dann noch wirklich ein saustarkes Main Event etc. dabei ist, äh, aber ansonsten es, es war wieder eine unterhaltsame Show und das ist das, was bei NXT halt eigentlich jede Woche ist, also ich habe noch nie eine NXT-Show geguckt und mir danach gedacht, ne, da hättest du jetzt auch was Besseres machen können und von daher äh, absolute Empfehlung, sich das weiter anzugucken
2: ja, absolut. Vor allem Unterhaltung ist halt auch der der Knackpunkt. Ne? Also solange man das guckt, weil man weil man gut unterhalten wird, ähm, ist alles okay. Aber bei bei Raw und auch bei bei SmackDown ist es ja wirklich so, dass du teilweise vorspulst, weil du sagst, boah, also warum gucke ich mir das überhaupt an? Das, das ist total langweilig. ne Und hier ist es halt nicht so. Du guckst dir wirklich die gesamte Show an und, und bist dabei auch immer wirklich voll dabei, weil du gut unterhalten wirst. Und, und deshalb kann ich auch nur sagen, egal ob die Show jetzt ein bisschen schlechter oder ein bisschen besser ist, aber jede Woche werde ich gut unterhalten und von daher ist es wirklich eine Show, die ich jede Woche gucken will, weil die Unterhaltung einfach klasse ist. Na, von daher kann ich eigentlich nicht meckern. Ja. Ähm, gut, zum Abschluss noch, noch eine Sache. Ich glaube, du hast das gestern im Board nicht gelesen. Wir hatten eine Diskussion oder, oder eine Userfrage wurde gestellt, ähm, wie wir es denn finden würden, wenn NXT so ähnlich wie, wie bei Bragging Rights ein, ein Pay-Per-View haben würde, wo sie gegen, gegen das Main-Roster antreten würden.
1: Oh Gott, bewahre. Äh, auf keinen Fall bitte. Ähm, das 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 ich nee, das wird das wäre nicht gut. Das das wäre überhaupt nicht gut und ich äh, kann mir auch nicht vorstellen unbedingt, dass einige Leute aus dem jetzt unbedingt gegen den NXT Star verlieren würden und wenn sie gewinnen würden, wäre das für die NXT Stars wiederum nicht gut. Also ich ich will das nicht in Kombination sehen. Ich will, dass NXT weiterhin sein eigenständiges Teil bleibt und äh da vom Mainroster gar nichts rankommt. Also das das soll einfach, äh, NXT soll NXT bleiben. Punkt.
2: Genau, das, das habe ich auch also sofort geschrieben, ne, weil weil für mich war die Frage relativ einfach zu beantworten, denn ich habe sofort geschrieben, nein. <lacht> ähm, also ich, ich möchte das auch nicht sehen. Für mich soll NXT auch ähm, eine eigene in Anführungszeichen Promotion sein und ähm, die soll nichts mit dem Main Roster zu tun haben, weil das das würde einfach allen schaden, weil du hast es ja selber gesagt, wenn die Matches wirklich kommen würden, du kannst ja nicht John Cena gegen Kevin Owens verlieren lassen. Ne, zum Beispiel, von daher, also ich bin, bin da auch der Meinung, dass dass man das wirklich ähm, trennen sollte und daher bin ich ganz klar gegen so ein Pay-Per-View. Ja. Okay, gut. Ähm, ja, Dann sind wir für diese Woche durch. Ein ähm, bisschen kürzer als sonst, aber hat wieder mal Spaß gemacht.
1: Auf jeden Fall. Ja, kürzer in der Kürze liegt die Würze. Also von daher... Man muss ja auch nicht immer, äh, wir sind die letzten Wochen ja auch immer, immer mal ein bisschen, bisschen vom Thema abgekommen und so. das macht ja auch mal Spaß, aber heute gab es da jetzt nicht so die Gelegenheit zu, weil es ja auch nur noch in der Show gab, worüber man konnte sprechen konnte.
2: Ich, ich wollte gerade sagen, wenn man nicht ab, äh, abweicht, dann spricht das für die Show, weil es dann genug äh, über die Show zu sprechen gab. Ne? Von daher, glaube ich, ist das auch nochmal ein positives Zeichen für die Show, dass wir nicht abgewichen sind. Ja, ja. Genau, alles klar, gut, dann verabschiede ich mich.
1: Jo, alles Und klar. Ähm, bis nächste Woche. Tschüss, bis nächste Woche.
3: Einen wunderschönen guten Abend wünschen wir euch hier zur heutigen Lucha Underground Review. Lucha Underground Episode 18. Und neben meiner Wenigkeit ist natürlich wieder unser Quotengrieche mit dabei. Schönen guten Abend, Christos.
4: Hallo,
3: ja, Lucha Underground begann in dieser Woche mal wieder mit einem Highlight-Video. Da wurden die Fäden zwischen Havoc, Evelice, Angelico sowie Johnny Mundo und King Cuerno nochmal rekapituliert. Wieder sehr schön alles auf den Punkt gebracht und machte schon Lust auf die heutige Ausgabe, weil diese beiden Matches, Evelice und Angelico und im Main Event natürlich Johnny Mundo gegen King Cuerno, sollten im Mittelpunkt stehen.
4: Ja, auf jeden Fall hat das ein bisschen Stimmung reingebracht und auch vor, gewisse Vorfreude.
3: Und es wurde halt auch nochmal ganz klar deutlich gemacht, warum King Cuernos eigentlich auf Johnny Mundo abgesehen hat, nämlich der König der Jagd, weil bei Lucha Underground passiert ja nichts ohne Grund. Es war nämlich nochmal wunderbar deutlich geworden, dass es im Aztec Warfare Match in Ausgabe Schieß mich tot, im vergangenen Jahr, oder war es Anfang dieses Jahres, ich weiß es gar nicht mehr genau.
4: Das war zu Beginn von diesem Jahr.
3: Ja, wo der erste Lucha Underground Champion mit Prinz Puma gekürt wurde. Da hat nämlich Johnny Mundo King Cuerno gepinnt. Und deswegen hat man diese Fehde überhaupt erst gehabt. Und deswegen kam es heute im Main Event zu einem Steel Cage Match zwischen Johnny Mundo und King Cuerno. Aber eröffnet wurde die Show von meinem Liebling Pentagon Junior. Und Pentagon Junior hatte mit Achenes heute endlich mal einen ernstzunehmenden Gegner, nachdem er in den vergangenen Wochen ja doch relativ viel Fallobst vor die Füße bekommen hat. Und ja, war ein schönes Match, fünf Minuten lang. Achenes hat am Anfang gut mitgehalten, hat den Beginn auch relativ stark dominiert. Bis dann Pentagon Junior die Kontrolle übernommen hat. Er kam zurück. Die Fans gingen steil auf das Böse. Auch Vampiro ging voll auf äh, Pentagon ab. Ein absoluter Fan davon, wenn Leute einfach mal richtig schön böse sind und Leute vermögeln. Und ja, Pentagon hat Achenes dann ziemlich zerstört. Verdomiedo hat dann auch sein Armbar angesetzt. Sein Armbreaker hat das Ding dann... Wer es hat mir schon gewonnen. Achennis ist nun auch kaputt. Und es gab hinterher im Anschluss daran noch eine Ansprache an seinen Meister, der ja jetzt nicht nur ein einfacher Meister ist. Oh, in diesem Augenblick geht Inter Mailand durch Palacio mit 1 zu 0 in Führung. <lacht> ähm, ja, sondern, wie sagte es Vampiro, schon fast eine höhere Macht, die er da anspricht. Ne? Also, was hast du vom Match gehalten und. Was meinst du, wie die ganze Geschichte mit dem Meister weitergehen könnte?
4: Ich fand den Opener gut gewählt, weil Pentagon, wie gesagt, diesmal auch mal einen ordentlichen Gegner bekam und sich dadurch ein bisschen weiterentwickeln kann, weil bisher konnte er nur Geeks besiegen. Das bringt einen Geld nicht allzu sehr weiter. Und ja, Achenes hat halt dieses gewisse Standing gehabt, auch wenn er nicht mehr als ein mid bzw. ist. Zum Match kann man sagen, dass es ziemlich solide war. War halt nichts Außergewöhnliches, aber ja für fünf Minuten Grundsolide. Pentagon durfte nach den drei vier Anfangsaktionen von Achenes dann das Match dominieren und ja konnte dann halt dominant gewinnen. Was ich auch ein bisschen lustig fand, auch schon die ganzen Ausgaben, wenn Pentagon den seinen Gegner den Arm bricht, ist, dass die Zuschauer jeder einzelne der Zuschauer da richtig steil drauf geht und ja, wenn ich das vergleiche mit dem anderen Publikum die dann nicht hinsehen können und rumschreien und so weiter, die finden das ziemlich gut <lacht> finde ich sehr unterhaltsam und ja, das einzige was mich an der Meistergeschichte stört ist halt, da ich jetzt endlich wissen will wer es ist, das erweckt richtig Vorfreude und ich bin gespannt, hoffentlich ist es was Großes
3: ich bin ja ein bisschen, ich will nicht sagen irritiert, aber am Anfang ging es halt wirklich Meister und jetzt spricht er da fast schon eine höhere Macht an. Jetzt könnte man meinen, vielleicht irgendein Al alter Aztekengeist oder wer weiß, was da noch kommen mag. Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Die Sache entwickelt sich von Woche zu Woche immer weiter. Man wird gehypt, gehypt, gehypt. Man kriegt immer so ein paar kleine Bruchstücke geliefert. Und ja... Pentagon ist weiter sehr, sehr dominant. Niemand kann ihn stoppen. Er hat halt wie gesagt keine Furcht und ach, ich freue mich jede Woche aufs Neue, wenn er jemanden richtig schön zerstört.
4: Wenn es so weitergeht, gibt es am Ende kein Roster mehr.
3: Ach, in Mexiko laufen noch genug Leute rum und ja, die Lateinamerikaner, die mögen wohl pure Gewalt. Sieht man ja auch in Manu ganz gerne. Das gefällt mir. Schein. Ja. Ähm, im Anschluss daran waren wir dann in einem Segment Backstage, wo Phoenix und Katrina zu sehen waren. Phoenix schien ein wenig besorgt zu sein. Katrina meinte dann zu ihm, ja, ich kenne Millmore seit so vielen Jahren und er wird nicht halt machen, bis er seine Rache kriegt, deswegen musst du ihn beerdigen. Und ja, Phoenix war wild entschlossen. Ich bin gespannt. Beerdigen, begraben. Ähm, erwartet uns da bald vielleicht ein Buried-Alive-Match?
4: Das habe ich mir auch gedacht, aber ich wäre nicht so ein großer Fan davon, weil mir die Match hat einfach nicht gefällt. Und um ehrlich zu sein zu den beiden Gimmicks, finde ich, passt das auch nicht allzu sehr. Mil Nein? Na, Mil vielleicht möglicherweise, aber Phoenix...
3: Natürlich, Phoenix ist der legendäre Vogel, der immer wieder geboren wird, wenn er stirbt. Wenn du das jetzt also in einem Buried Alive Match vor dem Hintergrund siehst, Emil ja. Muertes dann kann hat das dieses das. Erdbeben überlebt, er könnte theoretisch dann auch äh, es überleben, wenn er lebendig begraben wird und Phoenix, selbst wenn er lebendig begraben wird, er könnte immer wieder auferstehen. Rein vom Gimmick her könntest du beide theoretisch nach so einem Match noch glaubhaft wieder zurückbringen, auch wenn ich da doch ein bisschen skeptisch bin, ob es wirklich Sinn macht.
4: Ja, da, da fände ich besser ein, ein Casket-Match besser, weil es ist im Prinzip die gleiche Story und wo willst du dann ein Bird-the-Life-Match machen in dieser Arena?
3: Ja, das mag ein Argument sein, aber ähm, na gut, das ist wohl wahr. Vielleicht ein, na ja, ein Loch in den Ring sägen und...
4: Okay, das <lacht> hätte zum anderen schon etwas. Das würde ich mir sogar gern angucken. Schauen
3: wir mal. Dann haben wir das bekannte, zumindest uns bekannte äh, Hype-Video zu Conan gesehen. Revenge is coming. Ähm, ja, absolut fantastisches Video. Es ging darum, dass Connens neuer Stock, da hat der ja ein G-Stock, geschmiedet wird aus Metall und dabei redet Conan. Und ja, ich habe keine Ahnung. Ähm, es wird die Rückkehr angedeutet, die Rache an Cage. Und ja, jetzt kann man natürlich viele Symbole daraus sehen. Ne? Ist die Symbolik, dass Conan ein Schmied oder ein harter Arbeiter ist? Die Rache wird geschmiedet, könnte man meinen. Oder in Anlehnung an Puma, ist er ein Talentschmied? <lacht> nee, also ähm, wirklich wieder fantastisch umgesetztes Video. Und ich bin gespannt, wie Conan, der alte Mann, das Monster Cage, dann wirklich irgendwie naja, zu Boden kriegen will. Ich schätze mal, seine Rache wird durch Puma kommen und er wird ihn dann mit dem Stock verprügeln, aber wenn man das glaubhaft umsetzen will, da bin ich sehr gespannt drauf.
4: Habe ich mir auch in, bei meinen Notizen aufgeschrieben. Will Conan, der mittlerweile viel zu alt ist, einen Mann besiegen, der bis jetzt echt jeden im Roster total zerstört hat.
3: Naja, aber, sein alter Stock, der wurde zerbrochen und jetzt hat er einen aus Metall. Oh. Den kann er dann verbiegen.
4: <lacht> aber Kate machen die Schläge anscheinend nichts aus, wie wir in diversen Promos ja schon gesehen haben, aber ja, ich bin gespannt. Wenn so weitergeht, muss es ja irgendwann mal die Konfrontation geben.
3: Ja, ist auf jeden Fall schön gemacht, um solche Sachen immer am im Leben zu halten, ohne viel Zeit investieren zu müssen. Ja,
4: Was mich da ein bisschen stört ist, dass Puma, der ja eigentlich das Gesicht dieser Promotion sein sollte, irgendwie kaum erwähnt wird, sondern es ist Conan und Cage, nicht Conan und Puma und Cage.
3: Ja, da muss man mal abwarten, aber ja, stimmt schon. Aber links war ja Puma jetzt so, nicht so zerstört worden wie Conan. Der hat ja geblutet ja, und war ja. halb tot. Ja. Aber das, Immerhin äh, hat Puma ja noch seinen Titel, also geht es bei Puma ja weniger um Rache. Höchstens ja, für seinen Mentor, aber... Ja. ja, es wurde wieder ein Video gezeigt, wie Cuerno in einem Auto auf dem Weg zur Arena ist und das Ganze diente halt dazu, das heutige Main Event zu halten, denn es kam die Überschrift dann uh, The Cage Match is Coming... Also coole Sache, um dann nochmal eben schnell das Match zu halten 15 Minuten.
4: Ja, da kam bei mir Joko und Glasfieber raus, weil da es da dort auch immer diesen counter gibt, in 15 Minuten noch was. Keine was Ahnung,
3: das... gucke ich nicht. Ach oh, okay. Deswegen kann ich da jetzt nicht mitreden. Ja. <lacht> Aber gut. Ja, dann Zeit für deinen Freund. Ähm, Angelico gegen Iwellies mit Son of Havoc als Special Referee. Wir wussten es ja schon seit letzter Woche, als Dario Coeto das verkündet hat. Die Kommentatoren schienen es irgendwie nicht mitbekommen zu haben, denn beide äh, waren gespannt darauf zu sehen, wer jetzt der Special Referee wird. Habe ich nicht ganz verstanden. Ich auch nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall war das halt ein ziemlich Comedy-lastiges Match. Ivelisse, the baddest bitch in the building, wollte immer schön mit Angelico rusteln. Der war eher am flirten, wollte sie nicht schlagen. Immer wenn sie eine Aktion gezeigt hat, er versucht die mit etwas leicht Erotischem zu kontern. Son of Havoc fand das natürlich überhaupt nicht schön. Und irgendwann bekamen sich Evelise und Son of Havoc dann ein wenig in die Wolle. Angelico wollte Son of Havoc umnieten mit einem Kick, traf aber Ivelisse. Ähm, Angelico legte sich dann lassiv auf Ivelis und Son of Havoc zog das Kammer ganz schnell durch, um ihn von ihr runterzubekommen.
4: Ja, selbst in einer solchen undercut fehde kann man ja sagen, ist es momentan, fand ich das echt klasse gemacht. Son of Havoc hat seine Rolle perfekt gespielt. Er als total eifersüchtiger Freund, der Angelico nicht sie eigentlich nicht mehr berühren lassen wollte. Ivelise wollte unbedingt kämpfen, doch Angelico hat sie nicht ernst genommen und Angelico war halt genau das Gegenteil. Er wollte nicht kämpfen und alles außer kämpfen, alles außer kämpfen eigentlich gegen sie. Also von der Match-Story war eigentlich alles optimal.
3: Man kann es ihm ja auch nicht verübeln, ne? dass er da andere Sachen im <lacht> Sinn hat. Allerdings ähm es war gut um, inszeniert. Mehr Comedy sollte es dann für meinen Geschmack auch nicht sein für Lucha Underground. Ja, ja. Das war jetzt noch genau das, die richtige Dosierung. Mehr sollte nicht sein. Ja. Aber ich mag die ganzen Charaktere, alle drei. Angelico, der Playboy, Son of Havoc, der,
1: ja, der Dödel
3: mit der heißen Freundin. Ganz komische Dödel. Keine Ahnung, auf jeden Fall lustig. <lacht> Und release, die heiße Braut. Immer bad drauf, aber doch irgendwie dann naja, mit einem weiblichen Kern, ne?
4: Ja, und ich fand es also auch ziemlich gut gewirkt von Evil East, muss ich auch mal dazu sagen.
3: Ja, also im Ring hat sie schon einiges drauf. Da ja. ist WWE damals etwas durch ja, die Lappen ja. gegangen, muss man sagen.
4: Auf jeden Fall. Weil ja. sie hat eigentlich alles. Sie sieht gut aus und sie kann und sie hat was drauf.
3: Ja, aber sie hat auch Ego und das mag man bei WWE wohl nicht so. Ah. Im Backstage-Bereich war dann halt in einem typischen Segment Mil Muertes vor einem Spiegel zu sehen. Setzte sich gerade die Maske auf und hörte in seinem Kopf Katrina. Es wurde auf die Vergangenheit zurückgeblickt, das Erdbeben, seine Jugend, seine Kindheit. Und man hört dann immer, Phoenix wird ihn nächste Woche beerdigen, meinte Katrina. In seinem Kopf natürlich nur. Ähm, er wird wieder das kleine, verunsicherte Kind sein, wie erst es früher einmal war. Milmuertes wirkte dann aber doch entschlossen und blickte auf den Stein. Der Stein von dem Erdbeben, von seinem Wohnhaus, was es glaube ich war, bekommt jetzt in letzter Zeit eine immer größere Bedeutung und in der nächsten Woche scheint es so, als würde diese Fehde wirklich zu Ende gehen zwischen Phoenix und Milmuertes. Genau Matchart wissen wir noch nicht. Man redet immer nur von Beerdigen und Begraben. Und, ja, ähm, mich würde es nicht wundern, wenn Katrina nächste Woche gegen beide turnt.
4: Ja, entweder das oder sie spielt einfach die ganze Zeit mit Phoenix herum, weil ich finde es schon ziemlich komisch, dass sie jetzt auf einmal bei Milimo ist und er einfach nichts unternimmt.
3: Sie war in seinem Kopf nur.
4: Ach so. Da, ach, dann habe ich es komplett falsch verstanden.
3: Ja, sie, sie war gar nicht da. Er, hat, er stand vorm Spiegel und hat sie in seinem Kopf gehört. Kopfkino. So,
4: okay. okay, dann habe ich es falsch interpretiert. Aber ansonsten fand ich auch diese Ausschnitte da, die es anscheinend real gab, fand ich richtig gut in Szene gesetzt. Und ja, insgesamt fand ich die, fand ich die, die Promo wieder richtig stark.
3: Ich kann mich natürlich auch irren, aber ich meine, ich also ich habe es so verstanden, weil er sich dann auch umgedreht hat und sie war gar nicht da. Also für mich kam es so rüber, als wäre sie nur in seinem Kopf gewesen.
4: Kann auch sein. Wie gesagt, ich... Einer von uns irrt sich, ist ja nicht schlimm.
3: Nee, das soll vorkommen. Ja. Ja und dann kam auch schon der Main-Event diese Woche. Durch den etwas längeren Main-Event war nicht so viel zu sehen. Wir haben jetzt schon zwei Wochen nichts mehr bezüglich der Story um Matanza gehört und Angela Fong. ne Diese Woche auch überhaupt nichts in Dario Coetos Büro gehabt.
4: nee der hat, der hat mir auch ein bisschen gefehlt, um ehrlich zu sein.
3: Aber dann stand das Main-Event an, ein Cage-Match und was mir sofort aufgefallen ist, der Cage ist sehr, sehr flach
4: und auch nicht so hoch wie andere, bei anderen Promotern. Hab ich doch gesagt,
3: der Cage ist flach.
4: Ach so, das meinst du mit flach. Ja,
3: was dachtest du denn?
4: Ja, irgendwie. Ach, keine Ahnung.
3: <lacht> ja, gut, er ist nicht so hoch, da ja, das ist dann verständlicher. Ja, die Dumme. <lacht> Dadurch kann man auf dem Toprope sehr viel besser agieren und den Cage nutzen. Und es gab Pin, Submission und Escape, aber Escape nur über den Käfig, nicht durch eine Tür. Fand ich großartig, weil diese Türspots, die sind immer selten dämlich. Ja. Und ja, Cuerno kam
4: Einmal ist, einmal ist die, die eine Tür ja auch ein bisschen eingeknickt, habe ich glaube ich gesehen Als Mundo Cuerno einmal dagegen geworfen hat, da hat sich glaube ich ein bisschen bewegt Da hatte ich schon die Befürchtung, dass er da irgendwie was schief laufen könnte Aber zum Glück ist es nicht passiert, weil ich finde die Türspots auch richtig dämlich bei der WWE
3: ja, der Kitsch hat ein bisschen nachgegeben. Der eine war dann da war auch ein kick. bisschen benommen, so wie Bas Dost gerade vom Platz gebracht wurde. <lacht> ähm, nee. Ähm, ja. War ein relativ offenes Match am Anfang. Mundo hatte dann einen relativ schönen top -Rope flying knee gezeigt. Queno kam zurück, hat einen top rope gezeigt. Dann das Bein von Mundo bearbeitet. Sehr viel Dominanz ausgestrahlt setzte dann allerdings einen Double Knee Spot in den Käfig, weil Mundo ausgewichen ist. Der hatte sein Comeback und dann eine Dominanzphase. Der Käfig wurde relativ gut einbezogen. Cuerno hatte dann versucht, aus dem Käfig zu entkommen, war eigentlich schon mit beiden Beinen draußen, hätte sich nur fallen lassen müssen, aber Johnny Mundo schnappte sich die Maske von Cuerno und der ging dann lieber wieder in den Ring zurück, als seine Maske zu verlieren hat man relativ schön deutlich gemacht, wie wichtig die Maske für Luchadore ist und dass der Verlust der Maske hier schlimmer wäre, als die Niederlage. Deswegen ist er freiwillig in den Ring zurückgegangen, nur um seine Maske nicht zu verlieren. Und ja, am Ende war es dann halt ein packender Fight. Mundo hatte das Ding via Escape eigentlich dann schon gewonnen. Allerdings hat er sich dann auf dem Cage nochmal gedacht, ach, scheiße, was ist ein Sieg schon durch Escape wert? Ich will das Ding ganz klar deutlich gewinnen und die Fäde hiermit beenden. Also, Mundo wieder zurück, Top-Robe-Aktion, starship Pain vom Käfig war es, meine ich sogar. Und ja, Pin an King Cuerno und damit geht Johnny Mundo hier als klarer Sieger aus dieser Fehde hervor.
4: Ja, zu der Maskengeschichte noch zu, äh, möchte ich sagen, dass er äh, ein zukünftiges Mask-Versus-Mask-Match, äh, Mas falls es das mal irgendwann bei Lucha Underground gibt, also ich vermute zumindest, dass es das irgendwann mal gibt, das steigert durch diese kleine Aktion schon enorm den Wert dieses Matches, und weil man einfach sehen konnte, diese bittere Fehde zwischen Cuerno und Mundo, die war für Cuerno weniger wert als seine Maske und ja, zukünftige Matches hat das auf jeden Fall schon einen größeren Wert verliehen, finde ich. Auch gut war, dass es über die größte Zeit sehr offen war, keiner der beiden war klar dominant, bis halt zum Ende, als Mundo sich durchsetzen konnte, und ja den Starship Pain auf den habe ich den, das ganze Match gewartet beziehungsweise irgende, irgendein Sprung von Munde da oben dafür ist ja eigentlich wie gemacht und ja ich fand das Match wieder sehr stark würdiger Main Event und ein würdiges Ende dieser Fehde
3: vom Cage hat der beim Starship Pain auch mehr Luft ne wenn er von ihm vom Top zeigt dann trifft er ja auch nie weil der eigentlich der Abstand viel zu knapp ist ja, die hat ein bisschen besser geklappt sah relativ schön aus und ich muss auch sagen, dass der Main Event wirklich sehr, sehr stark war. Ein sehr gutes Cage Match. Bei Cage Matches hat man ja oft das Problem, dass sie unglaubwürdig wirken. Hier wie angesprochen die Türspots oder auch wenn er auf dem Käfig eigentlich hätte rausklettern können, aber dann stoppt er auf einmal und wartet, bis der Gegner kommt. Hier hatte man wirklich wenig von diesen Spots. Und wenn einer außerhalb des Käfigs war, dann war es halt glaubhaft, dass das Match noch nicht zu Ende war. Der Spot mit der Maske oder das Mund oder das Ding hinterher doch klar und deutlich, wie er Pin beenden wollte und nicht wie er Escape. Es gab nahezu überhaupt keine dämlichen Spots und der Käfig wurde gut einbezogen. Ja, dieser nicht so hohe Cage hat einige Vorteile gebracht, weil die Leute wirklich gut auf dem Rope stehen konnten. Sie konnten sich am Käfig abstützen. Es war, glaube ich, vielleicht ein halber Meter oder so über dem Toprope. Ne? Vielleicht
4: halt ja, ein viertelmeter
3: Meter maximal. Ja. Und da konnte wirklich gute Aktion gezeigt werden. Nee, hat mir gefallen.
4: Ja, mir auch. Ist eins der besten Cage-Matches der vergangenen Monate, Jahre gewesen.
3: Ja, und in der nächsten Woche sehen wir dann auf jeden Fall Phoenix gegen Mil Muertes in einem Casket-Match, ähm, ja. vermutlich, wie du sagtest. Ist noch nicht ganz klar. Und also, es
4: wird für mich zumindest mehr Sinn machen als ein Buried Alive-Match. Wie gesagt, das, du, das ist halt nicht so eine riesige Arena wie bei der WWE wo du es irgendwo, wo du irgendwo so ein Grab hinlegen kannst.
3: Du weißt doch gar nicht, wie groß diese Lagerhalle ist. <lacht> Wer weiß. Vielleicht die, hat man da die, irgendwo noch ein kleines Loch, wo es man ausgraben könnte, ein Keller oder so. Vielleicht einen alten Schacht, wo man einen reinwerfen kann.
4: <lacht> Und am Ende gucken wieder alle von Vampirus Monitor zu.
3: <lacht> genau. Nee. Dein Fazit zur Ausgabe?
4: Ah, ja, wieder mal eine richtig starke Ausgabe. Ich wollte sie sogar ganz knapp besser einschätzen als die der letzten Woche ja so kann es ruhig weitergehen also es hat mir richtig richtig Bock gemacht
3: würde ich auch so sehen es war weniger insgesamt an Fäden als in der vergangenen Woche da hatte man ja durch Segmente relativ viele Fäden aufgebaut hier hatte es ja heute drei Matches aber die ersten beiden waren kürzer mit Würze würde ich sagen so als ja, ja. Beschreibung Und der Main Event war knappe 14 Minuten oder 13,5, war sehr, sehr stark. Ein gutes Cage-Match kann ich nur jedem empfehlen. Also, Lucha Underground rockt weiter und ich bin sehr, sehr gespannt auf die nächste Woche mit Milmärtes, Phoenix und Katrina.
4: Ja, und nächste Woche werden dann sicher wieder Puma und Cage dabei sein.
0: Auch gut
1: möglich. El
4: Patron, El Patron und El Tejano sicherlich auch. Es könnte eine richtig starke Ausgabe wieder nächste Woche
3: werden. Ja, wir sind gespannt. Und ja, damit sind wir auch schon wieder durch für heute. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wünschen euch dann schon mal im Voraus ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ciao. Ja.